0: So, dann fangen wir äh, mal an. Hallo. <lacht> Einen wunderschönen guten Nachmittag. Sonnig und schön in Hamburg. Willkommen bei. Der Computer kann alles. Genau, auch beim Freien Sendungsklanat FSK, das Freiradio in Hamburg. Ach, ist das immer schön zu sagen, auf 93,0 MHz über Antenne, 101,4 MHz im ganzen Kabel hier irgendwo um Hamburg rum und im Internet als Livestream bei www.fsk-h.org. Und wenn du wieder fleißig bist, dann auch als Podcast, wenn dir die Sendung gefällt. Genau. Ja, sonst Je nicht. Je nachdem.
1: Alles, bei freier Radios. Genau. Net.
0: Alles, was dir nicht gefällt, wird dann rausgeschnitten und ja. verheimlicht. So <lacht> es sieht das aus. Hat nie stattgefunden. <lacht> hat so. nie stattgefunden, hat sich weggesendet. Ja, fangen wir an mit der Sterbebegleitung zur Piratenpartei. Ja. Noch zuckt sie.
1: <lacht> Noch zuckt sie, aber es, es geht zu Ende, so
0: langsam. Hat man den Eindruck. Oder weiß vielleicht, ist es auch der Wendepunkt? <lacht> je nachdem wie man fragt also ähm, man ist wo soll man ansetzen also wir hatten jetzt als ausgangspunkt diese sogenannte Femen, also dann ist Femen heißen sie ja Femenaktion im sogenannten Dresden, also wie auch immer, also dieser, also das ganz zweifelhafte Drumherum, so was immer da so genannt ist. Ähm, was aber schon Vorläufe hatte, wie ich lernte, nämlich in irgendwelchen Antifa-Flaggen, die keiner irgendwo haben wollte.
1: Genau, es gab im, ähm, im Januar schon so einen Aufstellungsparteitag für die Europawahl.
0: Ach, die ist ja auch bald. Genau. genau.
1: Und... Der wurde nicht so groß beachtet wie die anderen Parteitage von den Piraten sonst immer. Aber ähm, es kam da wohl zu einem, ich glaube, auf der Veranstaltung selbst gar nicht so offenen Klar um die Frage, ob das denn äh, okay sei, an die Wand in dieser Halle, wo das stattfand, eine Anti, Antifa-Flagge und so eine ähm, schwarz-rote anarcho Flagge aufzuhängen. Und das wurde vor allen Dingen danach dann, glaube ich, ganz stark diskutiert im Netz, ob das irgendwie also mit den Statuten der Piraten in Einklang zu bringen ist oder nicht oder
0: wie auch immer. Was eine ziemlich schräge Debatte ist, oder? Also, also erstmal würde ich sagen, sollen doch, also eine Partei, die sich dadurch kennzeichnet, dass alle irgendwie ganz individuell machen dürfen, was sie wollen ähm, und also, weil das sei toll, und das ist so, finde ich, bleibt ja eigentlich für so eine Frage prinzipiell schon gar kein Raum. Aber wenn man sich anguckt, was bei anderen Parteien so für Krempel immer noch mitgebracht wird von den ganzen Delegierten oder Mitgliedern. Wie es denn da so aus? Naja, gut, also bei, bei der FDP war auch McDonalds mit Schirmchen, das zählt wahrscheinlich nicht. ja naja, gut, das
1: sind ja diese <lacht> die ganzen sponsoring die die wenn die ich da jetzt, ach, selbst bei so
0: einem gediegenen SPD-Parteitag findest du doch immer noch eine Juso-Ecke, wo Antiverfahren und, und Zeus rum. Ja. Also, bei der CDU EU eher nicht, aber... Also ich ich stelle mir das so ein
1: bisschen vor wie auf so einem Festival irgendwie, wo dann das eine Zeltdorf auf dem Gelände vom Hurricane oder vom Wacken Zeltplatz ja. irgendwie noch eine Ferrari Fahne mit dabei hat, damit sie auch nachts betrunken finden, wo sie hingehen wollen.
0: Ja, oder ziemlich man braucht ja in so einer großen, in so einer großen Rotte auch immer ein bisschen Identifikationsdinge. Ja, ja. Und dann hängt da halt, wo alle wissen, das sind aber die echten Antifa-Anarchos. Aber dann könnten
1: die anderen Leute doch denken, die das dann im Stream sehen, dass das alles Antifa sind. Die Debatte das ist, ist glaube ich, das, worum es
0: geht. Und jetzt muss man fairerweise sagen, dass andere Debatten durchaus auch schon geführt haben. Also ich erinnere mich, dass die vormals PDS genannte Linkspartei, ähm, früher auch SED-Nachfolgepartei immer genannt, dass es bei der so war, dass es solche Debatten auch gab. Dass es denn gut ist, wenn irgendwelche zu rot -Front Devotionalien zu sehen sind. Und dass die Gestaltung ja des vorderen Bereiches mit ganz viel, also ne, also die, die die Farbe, die Symbole hm. und so, also diese Partei ist jetzt nicht ganz so krass wie natürlich bei amerikanischen Parteitagen oder bei New Labour unter Tony Blair, wo mhm. ja alles eine Inszenierung war, um Dinge äh, anders hinzubekommen. Aber pff, ganz ernsthaft, ich glaube, dass ein Großteil der Leute, die dann bei Phoenix oder wie auch immer oder im Stream piratenaffin sich einen Piratenparteitag angucken, überhaupt nicht wissen, was das für Fahnen sind, oder? Und was wäre dann meine nächste Frage? Wäre so schlimm daran, wenn da eine Antifa-Fahne hängt?
1: Das vor allen Dingen. Ja, ich glaube auch, oh, ich glaube, die Antifa ist. Äh ein sehr bekanntes Label, ja, gut. das erkennen schon viele. Aber, wir Aber sind das alle ist trotzdem die Frage, was, für, was ja. ist das Problem? genau? Ja, und da sind wir Problem. dann, glaube ich, auch ja. schon bei dem nächsten Na, Punkt, dass ähm, einfach diese Frage, wofür steht die Piratenpartei ähm, jetzt gerade nochmal so richtig hochkocht und
0: einmal... Na diskutiert kann man fast nicht sagen, wenn man ausgeschrien werden muss. es wirkt schon so, das was man als positive Definition über ein echtes Programm, über eine echte Grundsatz, also über eine Zusammenführung inhaltlicher Art nicht geschafft hat, dass das jetzt über so ein Gekreisch weggeht. Also man klar, ist, was man alles nicht will, wer alles schmuddelt, was nicht besser wird. Also hm. das hilft nicht, das ist wohl so. Aber wer, also ich habe nicht ganz genau identifizieren können, ob es wirklich jetzt nur vereinzelte Dumpfstimmen waren oder ob es wirklich ernsthaft eine echte Debatte um diese Anti-Verfahren schon gab. Also eine Mehrheitsdebatte, was man nicht darf oder wann darf man, was wann darf man denn da was bei der Piratenpartei? Zuck's mit den Schultern, mach es ja. laut, <lacht> quietscht dabei. Das war, man
1: weiß es ja, ja nie so genau, was es da jetzt für echte Debatten gibt. Also man ja. könnte sich da natürlich auch nochmal tiefer reinlesen in die äh, Untiefen der Twitter-Hashtags und irgendwie bei diesen Mumbles mithören oh. oder so. Aber das naja, wir also, sollen doch dann die machen, die dafür bezahlt werden. <lacht> ähm, was ich dazu sagen kann, oder ist tatsächlich eigentlich Klar. relativ wenig. Offensichtlich gibt es diese Debatten. Ja. Die Frage, ob da überhaupt irgendwas mit Mehrheiten oder so entschieden werden kann, ist nochmal ja. eine ganz andere, weil ne? da, da müsste man dann wieder irgendwelche konkreten Beschlusslagen formulieren, im Liquid ja, Feedback über eine irgendwie dann doch sehr vage in gefühlsfrage
0: äh, ähm, ja so ja. und insofern. Also das ist offensichtlich ein Großteil der Leute in dieser Piratenpartei zusehends annervt, dass ihn, ähm, dass ihn, wie soll ich sagen, dass ihn äh, irgendwelche Linksradikalisten, Linskis ähm, den Spaß verderben oder mhm. immer wieder Quatsch, also dass die Schuld sind, dass es auch nicht so schön ist oder dass es so seltsame Debatten gibt, das habe ich schon verstanden, aber naja, so richtig also so richtig nachvollziehen konnte ich das in der Logik nicht, weil ganz andere Auftritte gingen da auch. so also, Und ich mochte gleichzeitig nicht glauben, dass es wirklich so inhaltsvoll ist. Nun ging das Ganze über gleich in die, also äh, als Vorspiel dann zu sehen, in diese Femen-Geschichte, mhm in der sich die Piratenpartei plötzlich auch mittendrin im, im Gefecht ums, ums deutsche Geschichtsverständnis und was man so tun darf fand.
1: Ja, um vielleicht mal kurz zu erzählen, ja. was da überhaupt passiert ist. Was ist da passiert? Ähm, es hatten zwei Frauen sich äh, rund um die Proteste in Dresden gegen den nazi Aufmarsch dieses Jahr, beziehungsweise es war eine Kundgebung ja dieses Jahr ähm, mit der also im Femen-Style, das heißt über, oberkörperfrei, aber anders als der übliche Femen-Style mit ähm, ja, verdecktem Gesicht hingestellt und an zwei ziemlich ähm, ja von vom Bild her sehr bekannten äh, Orten in, in Dresden, einmal auf dieser Brücke und dann mhm. einmal noch auf der anderen Seite hingestellt mit der Aufschrift auf dem nackten Oberkörper Thanks Bomber Harris und das Femenlogo war auch noch zu sehen. Mit ähm, erhobener Faust. Auf diesen Fotos war, wie gesagt, das Gesicht der beiden Personen nicht zu erkennen. Nun, Nur hatte dann aber, ähm, also man sah an, den Arm, an dem einen Arm so einen Ansatz von einem Tattoo und dann äh, gingen irgendwelche Recherchen los. Es ist wohl so, dass der, ähm, als einer der ähm, Bezirksabgeordneten in dieser Bezirksversammlung, von Berlin-Neukölln von der CDU der Hinweisgeber war, dass äh, seine Kollegin, nämlich Anne Helm von der Piratenpartei, die auch Bezirksbeigeordnete äh, ist, da in Neukölln, eine von den beiden Frauen war. Ja. Das Ganze wurde dann über den Berliner Kurier kolportiert, die auch noch andere ein anderes Foto von ihr hatten, oberkörperfrei von einer anderen Femenaktion. Da ging es um rape culture. Ähm, damit ist sie dann auf dem Titel des Ber Berliner Kurier gelandet und hat erstmal abgeschritten, dass sie das ist. Später hat sie es zugegeben hm. und dann setzte sich sozusagen diese ganze Diskussionslawine
0: in der Piratenpartei fort. Welche... Und da beginnt jetzt wirklich meine, meine größere Unkenntnis, über was diskutiert man denn da eigentlich? Also man kann das gut finden, man kann das schlecht finden, man kann das doof finden, man kann das auch ganz viel oder ganz wenig finden und dann hat jeder was gefunden so. und dann ist doch eigentlich gut. Also würde ich mal so denken. Also die Piratenpartei neigt dazu, dass alle möglichen Leute nochmal, also alle noch alles sagen müssen. Aber ich habe dann immer noch nicht verstanden, warum das eigentlich jetzt ein Parteisujet wird. Also warum jetzt Partei, man als also was das mit der Partei zu tun hat. Also es gibt auch ganz viele Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei und auch anderer Parteien, die machen seltsame Dinge. Trotzdem würde jetzt nicht unbedingt der Parteivorstand darüber reden. Mhm. Also was die also Bezirksabgeordneten der SPD so alles machen, das will man gar nicht wissen, ehrlich gesagt.
1: Nee. Okay. Also man muss dazu sagen, dass Anne Helm nicht nur Bezirksverordnete ja. ist, sondern auch auf Platz 5 der ähm, Liste fürs Europaparlament steht. Was heißt, wenn es 5% für die Piraten gibt, käme sie rein. Ja. Das ist ja nach dem jetzigen Stand auch nicht gerade wahrscheinlich. Ja,
0: und wer weiß, wie viel noch andere reinkommen die Sitze klauen. Da kommen ganz viele Renten und Tierschützer und keine Piraten mehr. Egal. Also, das Aber klar, sie, ist, sie, ist, sie ist auf der Liste, ja. Und so.
1: Ja, also, ich glaube, es ist in dem, in dem Moment auch egal, ob es da wirklich um irgendwas geht oder nicht. Also, es wurde natürlich auch darüber diskutiert, ob sie diesen letzten Platz zurückgeben sollte oder ob man ihr die, was <lacht> auch eine lustige ähm, Idee ist, ja. Die Themenbeauftragung für ihre Themen äh, Asyl- und Flüchtlingspolitik aberkennen sollte oder wie auch immer. Letztlich aber ist es tatsächlich, glaube ich, einfach ein symbolischer Akt, der ausgelöst hat, dass diskutiert wird, über Geschichtsverständnis, über die Frage von Angemessenheit von politischen Aktionen vielleicht.
0: Das wohl auch. Ja. Ähm,
1: es war eben so, dass diverse Landesverbände der Piratenpartei ähm, naja, so Statements herausgegeben haben, aus denen dann so hervorging, dass ähm, dass man durch so eine Aktion die ob unzähligen Opfer bei den äh, Angriffen auf Dresden verhöhen würde und so. Und davon wurde sich halt distanziert, was das Zeug hält. Und ähm, der Berliner Landesverband hat dann im Gegensatz dazu sich mit Anne mhm. Helm solidarisiert, die auch im Zuge dessen massiv von Nazis mhm. bedroht worden ist und ich glaube, bis zum heutigen Zeitpunkt ihre Social-Media-Kanäle nicht mehr nutzen kann und auch wahrscheinlich sich hütet, irgendwie allein auf die Straße zu gehen mhm. nachts. Ähm, es gab ja auch eine angemeldete Kundgebung gegen sie in am Rathaus Neukölln, wo es dann auch eine Gegenkundgebung äh, gab, die glücklicherweise stärker besucht war als die Nazi-Kundgebung. Also da ist sozusagen viel passiert, weil das ähm, so ganz massiv nach vorne gezogen worden ist, aber der Kern letztlich bei der Auseinandersetzung innerhalb der Piraten ist glaube ich eins von, was für eine politische Ausrichtung haben wir, wer bestimmt hier die Agenda, wer bestimmt hier das Bild nach außen, treten wir auf als so eine antifa linke Partei oder sind wir eine, wie sie dann immer sagen, sozialliberale Partei, die sich in solchen Sachen tunlichst aus allem raus und zurückhält und nicht positioniert? Mhm.
0: Ähm, ja, die Entscheidung und, man ja, und, ja, Wie wird ja. mit
1: Leuten umgegangen, die zum Beispiel die eine oder andere Position auch vertreten? Weil in diesen ganzen Diskussionen gibt es immer noch die Metadiskussion um die Frage, wie werden die innerparteilichen Debatten, Debatten geführt? Ähm, es kam ja im Zuge dessen auch zu diversen Austritten und in dem Platzartikel über den Parteiaustritt von Udo Vetter ist zum Beispiel die Rede von brutalem Mobbing. Also die Parteilinke betreibe brutales Mobbing, findet der Strafverteidiger ist er ja. Die haben einen stalinistischen Ansatz, der Zweck heiligt die Mittel. Also da geht es sozusagen darum, dass Leute, die sagen, wir fanden diese Aktion nicht gut, irgendwie da werden Opfer mhm. verhöhnt, ähm, dann angeblich von der Partei Linken so fertig gemacht werden öffentlich, dass es als Mobbing zu bezeichnen wäre und umgekehrt ist es ja genauso. Also die ähm, die Partei die Linken in der Piratenpartei werfen den eher ja, rechten oder sozialliberalen, wie sie sich dann selbst mhm. nennen, auch vor mit solchen Methoden umzugehen. Also diese Ebene von wie wird hier überhaupt diskutiert und wie gehen wir um, spielt immer auch mit eine Rolle in den ganzen Diskussionen, die geführt werden.
0: Na klar. Ja, und es bleibt dann irgendwie da stecken. Also der Inhalt geht dann irgendwie auch verloren, weil die Entscheidung, dass man garantiert keine intelligente Partei sein will, die hat man schon vor längerer Zeit getroffen. Denn was heißt denn hier links, was heißt hier rechts? Also nur weil ich äh, mehr oder minder bekleidet in Dresden aufstehe und sage, danke Bomber Harris, dass du die Stattenschuttenasche hast legen lassen, ist es ja automatisch in meiner Wahrnehmung noch nicht unbedingt links. Also es, mag, es bedient sich... Das will ich neidlos zugestehen, einer, der Zuschreibung, sich einer bestimmten Widerständigkeit anzuschließen. Also Antifa gleich links und die dagegen sind dann irgendwie nicht gleich links. Das, das ist schon alles okay. Also das können wir gleich ja machen, aber, und auch Udo Vetter, der ja nun in seiner, in seiner unnachahmlichen Art, ähm, Anfang letzten Jahres ja schon feierte, dass er bald im Bundestag sitzt, äh, auf Twitter und in seinem Blog, so wie schön doch diese Sitzungen der, der Kandidaten schon waren, der natürlich nicht, der Karriereschritt hat nicht so geklappt. Also der giert ja nun mit seinen, mit seinen mehr oder minder schönen YouTube-Auftritten seit Jahr und Tag darum, endlich als der Experte für irgendwas eingesehen zu werden. Und natürlich sind einige Leute ihm etwas Gram, dass er irgendwelche Nazis in Niedersachsen wegen eines Vereins Verfahrens vertritt. Und man sagen muss, muss, kann man machen, muss man mögen. Also, um sich dann rauszureden, als jeder hat ein Recht auf einen Anwalt, man muss in einem Verwaltungs- oder Zivilverfahren nicht einen Naziverein äh, dafür streiten, dass er weiter Verein sein darf. Das kann man auch lassen. Man kann auch das radikal-demokratisch betreiben. Nur da muss man damit leben, dass Leute das vielleicht anders sehen und finden, wer für Nazivereine sich als Anwalt in Ringen schmeißt, hat zu viel Nähe zu Nazis oder ist vielleicht sogar selber einer. Ist ja auch nur eine Meinung. Also es gibt, und das ist vielleicht der Unterschied, ja nicht den, den parteilinken Gerichtshof, der dann Udo Vetter in den Piraten-Gulag nach weiß ich nicht. Das, ist, das muss irgendein
1: Kanal in diesem Mumble sein, der piraten glaube ja. ich. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Also, und, und mir ist diese Empfindsamkeit, die dann die Leute plötzlich entdecken, die ohne Ende austeilen, also auf, richtig auf der Seite der Gewinner sich eigentlich fühlen, in der Zeit davon leben, dass Leute uns in die Fresse kriegen, die plötzlich so empfindlich werden, wenn sie mal eins abbekommen. Und ich weiß gar nicht, der arme Herr Ponade, an den ich mich jetzt auch wieder erinnerte, der wurde auch nicht so nett behandelt von diesen ganzen Sozialliberalen, die alle fanden, man muss jetzt endlich mal ordentlich werden. Was hat er sich alles anhören hm. müssen, der arme Mann? Nur, weil er fand, dass man auch als Hartz-IV-Empfänger Politik machen darf. Fanden andere nicht. Also, ich, deshalb finde ich, glaube ich, möchte ich dieser Form Debatte gar nicht so folgen. Was mich noch, was mich wirklich erschüttert hat daran, war die, Geistlosigkeit der offiziellen Erklärung zu der Verhöhnung der Opfer. Weil, man kann ja, man kann jetzt ja zu der Bombardierung Dresdens verschiedenste Positionen einnehmen. Aber erstmal ist ja die Nazi-Kundgebung, die jährlich stattfindet in Dresden. Ähm, also, wenn man freundlich argumentiert, zumindest genauso eine Verhöhnung aller Opfer. Also.
1: Aber hallo. Aber hallo.
0: Also, die Idee, sich gegen diese Kundgebung zu stellen, sei jetzt böser als für diese Kundgebung zu sein, ähm, finde ich auch gediegen. Und dass da in dieser Piratenpartei überhaupt, also wenig, also na, gar nicht mehr, also das so völlig schräg ging, denn dieses Phrasengedresche von den armen Opfern und die bösen Bombennächte über, also das ist dermaßen weit weg von historischer Realität, aber vor allen Dingen von der aktuellen Auseinandersetzung. Denn wir haben auch hier darüber geredet, vor ein oder zwei Jahren oder beide Male, zum Beispiel über die großen Aktivitäten der Dresdner Staatsanwaltschaft, der Funkzellenabfrage, der Kriminalisierung, alle, die daran teilnehmen. Und ähm, das ist, also auch eine sehr zugespitzte Art der Auseinandersetzung mit all diesen Leuten. Und eine Reaktion wäre meine Wahrnehmung auf diese Art der zugespitzten Verfolgung von Leuten, die gegen-Nazi-Kundgebung sind, mag dann auch dieses sehr bildlich drastische Auftreten sein mit äh, mit freiem Oberkörper und danke, Bomber Harris, so und dass das völlig vorbeigeht. Also das ist das ist eine nur eine also von also dass die plötzlich man irgendwelchen Distanzierungsritualen sich anschließt. Und das finde ich für eine Partei, die sich sonst immer so anders finden will, und das wollen ja eigentlich auch die sozialliberalen in der Piratenpartei, mhm. wirklich verräterisch.
1: Ja. ja, man hätte das Ganze ja auch so drehen können, dass man dann darüber spricht. Und um was geht's da eigentlich? im Jahr 2014.
0: Ja, um was geht es jetzt aktuell? Also was, was hat vor, ja, vor drei, vier Jahren das erste Mal die, die sächsische Staatsregierung erklärt? Äh, und das, das gemeinsame Bedauern, also welche, welche Inszenierung mhm. von, von Kriegsschuldumkehrung findet gerade?
1: Genau. Statt? Indem sich die Piratenlandesverbände, die meisten haben das ja auf die Art und Weise gemacht, ähm, auf diesen Diskurs einlassen und sagen, ja, wir müssen uns hier mit der Frage beschäftigen, was da mit den, mit den Opfern ist sozusagen, also was so eine symbolische Aktion ähm, darüber aussagt, wie der Umgang mit diesen Opfern ist, da ja, schließen sie sich ja genau dem mhm. Diskurs an, der dieser ähm, Trauer um die Opfer Dresdens mhm. Diskurs, der da aufgemacht worden ist vor ein paar Jahren mhm. und was aber auch sozusagen diese Partei Linke nicht geschafft hat, ist zu sagen, wir drehen das um, wir reden über das, was da heute passiert zum Teil ist das passiert mhm. aber wenig. Wir reden zum Beispiel auch über die ähm, Funkzellenabfragung und machen da wieder sozusagen diese Überwachungskomponente mit auf. Um die es ja auch irgendwie bei Piraten mal irgendwann zu mich zentral Ding ging. Mal. Also war, war mal eigentlich war mal so ein war Thema. Mal was ja eigentlich auch klug wäre, um genau diesen sozialliberalen Flügel wieder mit reinzunehmen, ja. weil dieser sind ja auch, das sind ja genau die, die sagen, wir müssen uns auf unsere Kernthemen beschränken. Wir sollten nicht immer den ganzen Tag über Antifa und Refugees und Feminismus reden, sondern über Netzpolitik und Überwachung und ja. Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Das ist eigentlich genau das Ding, könnte man machen.
0: Hat man nicht. Und man, man könnte, nicht. könnte auch darüber reden, also gerade als Partei, die sich als bürgerrechtlich, als modern, als frisch und auch als kampfeswütig einsieht, also nur nicht links, nicht rechts, nur vorne, <lacht> könnte man ja auch das Thema aufgreifen, wie wird Geschichte gemacht? Also wenn man mit der S-Bahn hier in Hamburg von Hauptbahnhof zum Dampter fährt, dann fährt man einem Museum vorbei mit der mit der wunderschönen Kunstinstallation, wo in, in gelben 80er-Jahre-Buchstaben würde ich sagen, steht, die eigene Geschichte. Was ich jedes Mal ein total tolles Kunstwerk finde, weil das ein Aufruf ist, wenn man es so liest, sich immer wieder über die eigene Geschichte Gedanken zu machen. Was ist die eigentlich? Und wie, wie durch staatliche Einübe-Rituale gemeinsam festgestellt, so ist es aber, das Gute und das Falsche. Und gerade in der Partei, die doch alles zweifelhaft findet, die da das Neue denkt, die mal vorne weg sein will, könnte ja auch, statt sich in, 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 in Phrasendresh-Ritualen zu üben, das aufnehmen. Also man muss ja nicht zur selben Meinung kommen. Man muss ja nicht, da, man muss ja nicht plötzlich dem englischen äh, Luftadmiral danken dafür, dass er diese Maßnahmen ergriffen hat. So, das, aber man kann, aber das ist auch völlig egal. Also man kann ja, man kann es ja, man kann es ja als als Aufruf nehmen, sich Gedanken zu machen: Was passiert da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Wer macht was? Warum? Also so eine ganz schlichte Frage und das zu überspringen und sich dann einfach zu entschuldigen für die Verhöhnung der deutschen Opfer. Halleluja. Zumal, also ich meine, ich habe zu diesem Thema auch schon mal gesagt, es gibt ein paar Opfer, Deutsch, deutscher Opfer, <lacht> auch deutsche Opfer, die waren sehr froh, dass durch die Bombardierung Dresdens die Befreiung aus diversen Zwangssituationen näher kam. Mhm. Auch das finde ich so erbärmlich-dusselig. Also ja. für eine Partei, die, so, die irgendwie glaubt, also mit irgendwas mit Intelligenz, also es bestätigt wieder alle meine Vorteile über dieses ganze Kruppzeug.
1: Das hatte tatsächlich Anne Helm ja. in, ihrem, in ihrem Statement dazu auch drin. Ja. Genau diesen Punkt hm? der deutschen Opfer, Der die Deutsch,
0: ja froh sind, das Na klar, und also in ähm, großen Mengen.
1: Eine andere Debatte, die man auch hätte führen können, die aber nicht geführt worden ist, um sozusagen nicht noch eine weitere Front aufzumachen von denen, die... Ähm, sich sozusagen schützen vor Anne Helm gestellt haben ist ja. natürlich auch die Frage warum denn eine Femen-Aktion ja Bitte gut schön. die Frage
0: habe ich mir allerdings auch gestellt das muss ich ehrlich sagen wobei mir das relativ egal ist die Frage habe ich mir persönlich gestellt warum macht sie das aber es ist also meine Antwort wäre pff, ist, auch, ist mir egal, aber hat sie darauf was geantwortet? Ich nee, nee. Hab, nee, Also, das, das ist ja. Nee, ne? ich habe das gesucht. Ich habe nicht, so eine Erklärung habe ich nicht gefunden dafür.
1: Witzigerweise haben sich ja Femen selbst davon auch distanziert. Weil auch sie auch kein, der deutschen auch Die Opfer. wollten keine deutschen Opfer verhören, was ja irgendwie passt. Aber, ja. also auch da, wenn man sich jetzt wirklich mal aufstellen will als linke, linksliberale, progressive Partei in der Post-Irgendwas-Gesellschaft, muss man sich doch fragen, bitte warum Femen
0: Ja, ich hab, also das frage ich mich immer wieder, was soll das? Also, ja, was soll das? Also warum nicht ein Slutwalk für Bomber Harris? Das hätte ich ja noch verstanden oder sowas. Aber ja, warum, also. nee, aber warum femen? Also ja. warum? Und dann und dann im Februar in Dresden. Ja, wenn <lacht> jetzt Brasilien wäre. Ich verstehe das nicht. Ich ich verstehe es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber die Frage habe ich habe also ich habe dazu auch keine Antwort gefunden von niemandem so recht, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, ich glaube, das nee. ist auch was also ja. wie
1: gesagt, diese Unterdebatte ja. wurde auch nicht geführt, nee. weil man irgendwie Angst hatte, dass das dann alles noch auf wackeligeren Füßen ähm, auf steht. Aber es ist eigentlich genau das, was man fragen muss. Muss Also ist, also, ja. also ist es eine nimmt man eine feministische ja. Aktionsform, die auch im Kontext von, wir erzählen den muslimischen Frauen mal, ja. dass sie befreit werden müssen und wir gehen auf, der Reb, auf die Reeperbahn und sagen, Arbeit macht ja. frei, weil die Sexarbeiterinnen müssen auch befreit
0: werden von uns. Ja, ja. Muss man das? sich
1: dem anschließen, um Geschichtspolitik in und um Dresden zu machen? Ja. Also muss man auch nicht.
0: Also, hier ist schon wieder irgendein Mikrofon, das nicht so richtig will, wie es soll, aber ich bemühe mich mal. Hier ist wieder Dreck wahrscheinlich für irgendein Ding. Ich habe zum, äh, zum Abschluss des Themas noch ein, äh, eine, äh, die Opfer kleine Musikzusammenstellung. Die spiele ich mal. Du darfst dich dann distanzieren davon, okay? Gut.
2: We shall not fail or falter. We shall not weaken or tire. Neither the sudden shock of battle nor the long drawn trials of vigilance. And exertion will wear us down. Give us the tools and we will finish the job. And now, listen to the voice of the Commander-in-Chief of Bomber Command, Air Chief Marshal Sir Arthur Harris. Cologne, Lubeck, Rostock, those are only just the beginning. Let the Nazis take good note of the western horizon. There they will see a cloud as yet no bigger than a man's hand. But behind that cloud lies the whole massive power of the United States of America. When the storm bursts over Germany, they will look back to the days of Lubeck and Rostock and Cologne as a man caught in the blasts of a hurricane will look back to the gentle zephyrs of last summer. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. Germany, clinging ever more and more desperately to her widespread conquests and foolishly striving for more, Will make a most interesting initial experiment. Japan will provide the confirmation.
3: It was a clear starlit night, though thick clouds massed underneath our Canadian built Lancaster. We cut across the western sky. "'On the way in, there were quite a few gun flashes and flares, "'but nothing to compare with what we used to see "'when we went over at the time of Runstead's Drive. "'Fortunately, when Dresden rolled over the horizon, "'it proved to be a clear of, of cloud. "'Fires already raged brightly. "'Huge explosions mingled with minor ones, "'and smoke billowed over the target in vast waves. "'The old town took it on the chin "'from a couple of hundred heavies two hours previously.' After the terrific beating with which we followed up this earlier attack, I doubt if it will ever get up off its knees in time to do Hitler any good. The flak defenses were almost useless by the time we cruised over the city, and our pathfinders put down very brilliant and accurate ground markers. From what I could see, everyone grouped their bombs closely around these target indicators. The result was that when we left, the fires were more intense than ever. I doubt if any of the Nazis below will need much anti-war education after this is over. But when our Iroquois squadron aircraft wheeled around for the homeward flight, my principal feeling was one of amazement at the even greater line of fires on the eastern horizon. The skipper, Flight Lieutenant George McNeil of Regina, said over the intercom that this must be the Russian front. I told him it looked like the Germans were taking an awful beating. Old Joe was in there pitching to win the front was a chain of vast flashes stretching the length of the night horizon. In size, the flashes reminded me of those produced by a 1,000 bomber attack, except that they extended from one side of the night to the other. By swiveling my mid-upper turret, I found I could see small flashes reflected in the sky over the western horizon, and then the huge flashes of the much nearer eastern front. It was a wonderful thing to see proof that Nazi territory is getting so narrow, But of course it was only possible because we were at a great altitude. On a return flight, passing over the outskirts of Stuttgart, we were caught by well-aimed flak. Aircraft over the center of the city were drawing the most in uh, intense mass of accurate flak I've ever seen. From my turret on top of the fuselage, I could see how well placed were the flak bursts chasing us. They began suddenly, and I wondered for a moment if we would get through. There was one burst in line ahead of us and five or six behind.
0: So, jetzt der Versuch hört sich besser an mit äh, etwas anderer Mikrofonaufteilung. Genau. Zweiter Ansatz. Also wir waren noch Schön. beim Restethema, dass die äh, die äh, Piratenpartei Technikfredels dann auch noch einen Streik traten, genau zu dem Zeitpunkt, und dann konnte keiner austreten, ne? Die war das. Ja, ja,
1: genau, das hat dann der genau. Ponade festgestellt, genau. dass das Gute daran ja ist, dass dann das Austrittsformular auch offline ist. Ja. Wobei ich glaube, die Partei hatte ein, auch ein Austrittsformular der Piratenpartei ja. angeboten, so dass man das dann auch gleich über die <lacht>
0: erledigen konnte. Auch wunderschön. Lassen wir die Piratenpartei Piraten sein, Piraten es ist wirklich, also genug davon. So, die technischen Verwirrungen in der Live-Radio-Macherei, die wir nämlich gerade tun, daran mhm. kann man das immer erkennen, auch wenn man später einen Podcast, Podcast hört, dass das alles etwas durcheinander ist, weil man das live so macht, geht unverdrossen weiter zum nächsten Thema. Und zwar wollen wir nicht über Pornografie reden, das wollen wir nicht tun, das macht keine Freude. Das wir können, können, wir, aber, an wir können aber Pornografie heute reden. Ja, aber also, das, aber das, das geht ja nicht überraschend. Um es geht nicht um Pornografie, Fall. sondern es geht um die Frage, wie schnell macht man Dinge im Internet, die erlaubt sind, und schon wird man äh, strafverfolgt. Und zwar wollte ich die edati affäre wie sie ja genannt wird, ähm, also dieses Ganze drumherum. Ähm, Einer der Dinge, die mich da sehr erschrocken haben, und vor allen Dingen auch, weil die Debatte drumrum oder drüber wegging, war die Feststellung der Staatsanwaltschaft, der Ermittelnden, dass es selbstverständlich bisher so sei, dass der Herr Ederti nichts strafrechtlich Relevantes getan hat auch nicht in Ansätzen, sondern dass die Dinge, die er im Internet tat, nämlich Bilder zu beziehen, bestimmter Art, wie man das festgestellt hat, durch die Überwachung, also durch was immer dann Kanada, welcher Server hops genommen worden ist, dass all das Material, was er dort bestellt hat, das hat auch eingeräumt, dass er das gemacht hat, dass das selbstverständlich nicht unter irgendeiner Form von welcher Strafbarkeit auch immer viele. Aber wer sowas macht, der macht auch andere Sachen. Und das ist der Grund, warum man Dinge beschlagnahmt, durchsucht hat und ein großes, vollständiges Durchgriffsverfahren äh, angeleiert hat. Und mich hat diese Logik tatsächlich sehr erschrocken. Denn er hat Dinge gekauft, die in, auch weit weg, also übers Internet Dinge bezogen, die in keinster Weise in irgendeiner Form gegen ein Gesetz verstoßen. Und die Logik, die dahinter steht, die lässt sich ja auf alles übertragen, sagte ich mir so. Und das hat mich in Fragen der, Ver, der, der Strafverfolgung und Überwachung doch etwas trübe gestimmt. Wie fand ich? <lacht> Siehst du da eine Veränderung? Ähm, eine Veränderung. Also ich sehe daran die Wiederholung. Es gibt halt, es gibt halt äh, Triggerpunkte. Also in dem Fall ist es jetzt Kinderpornografie wo alle genau wissen, wie es ist. Also wer sich äh, Bilder von Jungs, nackten Jungs im Internet bestellt, ist sowieso schon mal seltsam. Wenn die Jungs zwischen, weiß man nicht, sind, also so aussehen, ob sie jünger wären, findet man das ja schon mal irgendwie schlimm. Und der macht bestimmt was anderes. Und darum ist es richtig, bevor er sich an kleinen Jungs vergreift, dass man dann schon mal präventiv zuschlägt. Das kann man übertragen. Also man kann, also die Durchsetzung aller, Ausweitung von Überwachung findet immer genau so statt. Also der große Lauschangriff Ende der 80er, Anfang 90er. Die Frage, ob es erlaubt ist, eine Wohnung zu verwanzen, das war es davor nicht. Also tatsächlich permanente Live-Überwachung eines Wohnraums durchzuführen, wurde mit Drogen als großen, also es ging ja nur um. Wir sind doch alle dafür, dass gegen Drogen gekämpft wird. Und wir sind doch, es ganz schrecklich, Heroin-Dealer, also die die böse Person. Also ähm, hat man das darüber kommuniziert und als Interventionsmaßnahme abgesichert. Wo, ab, um was es dann ging, ist mal eine ganz andere Frage. Funkt, diverse Überwachungsmethoden, auch diese Funkzellenabfrage, war in meiner Warnung einer der ganzen Hauptvorgaben ähm, immer, der Drogendeal, der überwacht werden muss. Dann haben wir die Terroristen, wegen mhm. denen alle möglichen Daten erfasst werden müssen. Wir haben dann plötzlich arme Antifa Demonstranten irgendwie an der Elbe, die
1: Ja. Und wenn du schon demonstrierst, dann du genau. der vielleicht auch Autos anzünden.
0: Willst du das auch anzünden, oder? Du gibst den Raum. Also, wenn man und das verlagert halt zwei, also, und das, das sind halt doppelte Logik. Erstens gibt es halt eine, wird etwas hergestellt, eine, eine, Sicherheit darüber, dass eine bestimmte Verhaltensweise so außerhalb der guten und gerecht denkenden Menschen steht, dass es okay ist, dass man da ein anderes Recht einsetzt. Und das ist natürlich Quatsch, weil es gibt nur ein Recht, es das, das gibt das Sonder, also diese Sonderrechtsidee. Und es wird halt immer beliebig konstruiert und das kann man historisch, aber das möglich übertragen. Also das ist ja im freien Fall. Also irgendwann war man auch sicher, dass weiß ich nicht, Linkshänder vom Teufel besessen sind oder so. Also das, man glaubt, also jede Gesellschaft glaubt ja in dem Moment, wo sie ist, dass sie total aufgeklärt, modern und völlig Irrtumsfrei ist, weil sie jetzt ja unglaublich viel gelernt aus der Vergangenheit. Und es ist ja nicht so. Und das andere, das andere ist die diese Präventionslogik, die hier auch einfach durchflutscht. Also, und zwar Dinge präventiv unter Strafe zu stellen und präventiv aber auch zu ermitteln. Denn, und völlig unkritisch. Denn es ist nicht die Handlung als solches, die, also die, an, angeblich nicht die Handlung. Die Handlung, die hier unter die hier verwerflich gefunden wird, ist ja, dass jemand sowas macht. Dass jemand überhaupt im Internet sich nackte Jungs anguckt. Da wollen wir nicht darüber reden, wer sich alles im Internet nackte Jungs oder andere nackte Dinge anguckt. Aber so, also das zu tun, ist schon die Verwerflichkeit. Aber die, und der Glaube daran, dass darüber auch präventiv eingegriffen werden kann und muss um das zu verhindern. was jetzt bei jeder Art von Pornografie noch ein lachnummer dazu ist so und die strafbarkeit, die dazu kommt, das sind alles Debatten, die jetzt sich um diesen E wickeln, also auch dass das nicht das Herstellen also es, wir haben noch keine strafbaren pornografischen Dinge um die es geht aber selbst in der Logik dass nicht das Herstellen dieser Pornografie, sondern das Konsumieren dieser Por also das Beziehen solcher Pornografie dann am Ende strafbar ist um, um irgendwas zu verhindern. Warum ist das strafbar? Also warum ist das, wenn ich mir Bilder angucke von Dingen, die lange irgendwann gewesen sind? Warum ist das strafbar? Was was ist das Unrecht, was da begangen wird? Ja klar, weil nur weil der Markt da. Das ist die Logik.
1: Ein Millionen Was auch Geschäft immer. Hat nur mal von allein gesagt. Ja.
0: Was woher? Ja ja genau. <lacht> auch bei der Bundeswehr. Nein, aber was was und diese Logik hat keine Grenze mehr. Und mhm. das ist das ist das, worüber wir in dieser Sendung häufiger geredet haben. Die Entgrenztheit der Überwachung, die ingrenzheit der staatlichen Zugriff, die Entgrenztheit der Argumente, weil es kein, weil es muss doch irgendwie, wir müssen doch Terroristen entgegentreten, wir müssen doch unsere Kinder schützen, wir müssen doch was gegen Drogenhandel tun, wir müssen doch Homosexualität aus dieser Gesellschaft verdrängen. Ach, nein. <lacht> ja, ja, nun, also alle, also warum das eine, wir sind, wir sind doch alle gegen Terroristen, wir finden doch alle homosexuelle. Hm. Ja. Also, verstehst du, was ich meine? Und in meiner etwas zurückliegenden Ausbildung an einem mehr oder minder reformierten Fachbereich gab es noch, auch mit Konnotation zur Abgrenzung zu faschistischen Staatsmodellen, die Idee, dass Strafrecht bezogen sein muss auf konkrete Handlung, Auf eine konkrete Handlung, die anderen, die andere Rechtsgüter beschädigt. Oder beschädigen könnte. Ein konkretes Verhalten. Also, weil ich jemanden haue, habe, dass ich die das Strafrecht soll unter Strafe stellen, dass ich das getan habe. Wie weit das präventiv dann Wirkung hat, dass es weniger getan wird, sagen wir die andere Frage. Aber keinesfalls darf die Absicht, dass ich das vielleicht tun werde, oder dass ich mir Bilder angucke, wie sich Leute hauen, oder dass ich es gut finde, dass es Bilder gibt, dass sich Leute hauen, oder dass ich das in Ordnung finde, dass Leute das gucken, dass sich Leute an, je weiter ich das wegnehme von dem, was wirklich den, 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 die Rechtsgutverletzung darstellt, umso beliebiger wird es. Ich kann dann einfach bestimmte Dinge, die ich finde, dass die logischerweise zu irgendetwas führen unter Strafe stellen. Man ist sich ganz sicher. Also man ist sich ganz sicher darüber. Und das ganz sicher sein, dass die Autorität hat, auch die Macht, das durchzusetzen. Also wenn ich mir ganz sicher bin, dass bestimmte Dinge so sind, dann ist das das eine. Aber wenn eine Autorität, die bewaffnet ist mit mit Gerichten und Munition, sicher ist, dass irgendetwas böse ist, dann sieht das ganz anders aus, viel weniger lustig. Und das ist das, was mich an dieser ganzen edati geschichte so schwer schockiert hat, dass es so durchflutschte durch alle möglichen Kanäle. Also das, und das jetzt auch seine Verteidigungsstrategie, dass er sagt, ich habe doch nichts Verbotenes getan, auch noch als bösartige, was auch immer gesehen wird. Ja, Also so ganz durchgut ist es ja nicht. Es gab naja.
1: diesen, diesen Standpunkt ja. durchaus schon auch. Ich finde halt auf der Ebene von ähm, Also diese diese moralische Empfindung, die da bei vielen Leuten getriggert wird, die setzt ja da an, wo die Würde der auf diesen Fotos abgebildeten Personen verletzt wird. Durch die Handlungen, die dann mhm. äh, gemacht werden, wenn sich Menschen diese Fotos angucken. Das kann ich auf einer Ebene schon verstehen, aber also ich glaube, es geht da weniger darum unbedingt so eine Schlussfolgerung zu ziehen, dass dann automatisch mehr passiert, also dass äh, jemand, der sich so ein Bild anguckt, äh, sich auch an mhm. Kindern vergreift und so weiter, sondern ähm, es geht auch, glaube ich, um so eine Idee von: Da ist doch irgendwie eine Würde bei dieser, also von dieser Person verletzt, die da abgebildet worden ist und die eben nicht wie jetzt ähm, in einem also ein Schauspieler in einem Horrorfilm, der brutal abgemetzelt wird und das gucken sich Leute an zur Belustigung, mhm. der willigt da ein, es ist ein konsensueller Akt, zu sagen, ich spiele in diesem Film mit und lass mich da brutal abmetzeln mit ganz viel Kunstblut und anderen lustigen Maskeraden. Das ist insofern was anderes, als irgendwie diese Fotos, um die es da geht. Das und Das ist auf so einer moralischen Ebene, ja. die ich trennen würde von so einer rechtsstaatlichen hm. Ebene von Verfahren und Zugriffsrechte und Kontrollmöglichkeiten des Staates, was was ähm, was ich nachvollziehen kann.
0: Das verstehe ich. Ich nutze also in dem Moment dass der Konsum, also wobei wir sind immer noch bei der Feststellung, dass die dass die Bildung, um die es jetzt geht, nicht unter die Strafbarkeit fallen wegen irgendwelchen Altersgrenzen. Aber wir, nee,
1: ich glaube, es geht nicht um Altersgrenzen, sondern es geht um... um die,
0: es geht um Altersgrenzen und was dargestellt um wird. Die, um beides. Genau, um, um die Darstellung beides. auch. Also, das ist, also, um, ob es ist, nicht
1: so explizit ja, ja. ist und genau. es gibt auch, es ist kein dokumentierter genau. Kindeskreis. Genau,
0: also, es ist Posing ja. und es geht um bestimmte Alters... Es ist so ein Mischmasch. Also, das ist auch schwer zu fassen. also, je weiter man von einer konkreten Handlung wegkommt, desto komplizierter wird es auch zu fassen, was es eigentlich ist. <lacht> ähm, denn, also, ein Freund von mir hat die Frage gestellt, als er das so las, ob er eigentlich seine ganzen vielen Kindernacktbilder, die es so gibt, eher in der Wanne, eher beim Spielen, aber die nicht verkaufen könnte. Oder ob das schon strafbar wäre, wenn er das täte. Denn das wäre doch, also, ihm ist es relativ wurscht, wenn sich da einer einen drauf runterholt, meinte er. Wenn er ein bisschen Geld dafür bekommt, fände er in Ordnung. Das ist eine spannende Frage. Mhm wahrscheinlich wäre es verboten ich bin mir da nicht so sicher ich habe ich weiß dass ich mich in england glaube ich strafbar gemacht habe weil als ich äh, in großbritannien mich strafbar gemacht habe weil ich ähm, weil ich das, den 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 ich da auf dem kinderspielplatz begleitet habe fand ich so niedlich wie er irgendwie rumspielte und habe eine kamera genommen und bild gemacht wie er mit Gehirn da rumspielte das war eine straftat weil das verboten ist ohne fremde kinder mitzufotografieren in prävention ist mir nachher an klar geworden, dass ich wahrscheinlich schon als als böser Onkel dadurch gehe. Was also so, ich verstehe, was du meinst, dass natürlich das 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 Herstellen solcher Bildmaterialien von der Ge also wenn wir mal davon ausgehen, dass jetzt nicht die eigenen Familienfotos sind, die man vertickt <lacht> mit natürlich das das, das, das kann ja da auch
1: sein, dass Familienfotos ähm, was? über irgendwelche Kanäle wo landen
0: kann auch sein, aber jedenfalls und ist auch nicht so, dass dann also dass das jedenfalls Natürlich ein Moment auf einem Bild oder einem Filmdokument festgehalten ist, der für die Person in jeder Form der weiteren Veröffentlichung immer wieder ein Akt der der, der Entwürdigung, der Entmenschlichung, der was auch immer da ist. Und dass es darum geht, das sehe ich ein, ähm, damit Geld zu verdienen, das zu nutzen, das kann man verwerflich finden. Wo beginnt das? Dann muss ich wieder die Schulter zucken. Ja. Das ist mal laut. Also und, und vor allen Dingen muss es strafbar sein. Also auch die Logik, die hier wieder durch... Also das ist das Nächste, dass natürlich sofort alle über Strafbarkeit ja. reden. Ich kann es ja falsch finden. Ich kann das auch verwerflich finden. Ich kann es unmoralisch finden. Ich kann es pervers finden. Aber warum muss es automatisch strafbar sein? Oder wenn es das nicht ist, ist es deshalb richtig... Also, diese, also auch diese Frage, und das hat mich jetzt nicht überrascht, aber es hat mich wieder mal neu erschüttert, weil es natürlich dann als, als nächster Punkt auch mit der Frage von Homoerotik natürlich zu tun hat. Also da muss wir nichts vormachen. Es geht um Jungsbilder. Das ist Natürlich spielt das auch eine andere Rolle noch als mein Elvis hat eine 14-Jährige geheiratet, das fand man irgendwie cooler. Also das kommt noch mal dazu, dass natürlich Homosexualität auch eine Rolle spielt hierbei. Und die Wahrnehmung der Spule als Kinderficker, was auch immer. Ähm und das alles in dieser Mischung, die, die Herstellung von Einigkeit über ganz viele Nebenpunkte. Also die Einigkeit, dass das schon, und dass, dass das dann kein Aufschrei Überwachung oder der Vorverlagung von Strafbarkeit oder des autoritären Staates ist. Weil das Thema halt so ist. Da will keiner ran. Jeder zuckt zusammen. Was ich auch verstehe, dass jeder zusammenzuckt. Aber das sind die Themen, an denen es passiert. Behaupte ich mal so. Und das war mir so ein bisschen wichtig, hier darüber zu lamentieren oder zu predigen, um das nicht zu vergessen, dass, dass so noch so schrecklich man den Vorwurf finden mag, trotzdem ist es um dieselben Frage von Freiheits- und Grundrechten geht. Und besonders schräg halt die Logik ist, es ist noch nicht mal strafbar und trotzdem findet der Staat und finden alle Ermittlungsorgane es völlig richtig, mit der vollen Wucht der Staatsgewalt einzumarschieren.
1: Mir fällt ein, ich, ich überlege kann, ja. ob ich den Bogen dazu kriege. Es gab gestern in der Süddeutschen einen Artikel, der auch viel in den sozialen Netzen geteilt worden ist, über eine ähm, Frau, eine Amerikanerin, die sich gewehrt hat gegen eine äh, den Anbieter von einer sogenannten ähm, Revenge-Porn-Seite.
0: Also, Was ist das? Racheporn? Ach ja 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 ja. Ähm, Revengeporn. Revenge ich verstehe es ja. Genau. Wo sozusagen Ach, du große Güte. Was es alles gibt auf dieser Welt.
1: Bilder zum Beispiel, die junge Frauen ja. mal ihrem Freund geschickt haben oder so. Dann also vorgeblich sozusagen von den jungen Männern dann als als Akt der Rache. Sie hat mich verlassen. Mein Herz ist gebrochen. Das zahle ich ihr heim. Dort zur Verfügung gestellt werden. In dem Fall, um den es da ging, war es wohl so, so wie ich das verstanden habe, dass ähm, Tatsächlich die Fotos, die das Mädchen gemacht hat, die hat so in aus so einer Laune heraus irgendwie zu Hause für sich irgendwie in der Privatsphäre mhm. gemacht. Und das ist wohl über irgendeinen Hackingangriff auf dieser Seite gelandet, auch, heißt es zumindest. Auch das noch. okay. Und sie hat sich dann ihrer Mutter anvertraut, und es ist wohl so, dass da strafrechtlich oder wie auch immer, also rechtlich war, dem nicht beizukommen, diesen mhm. Typen. Ähm, aber sie hat dann andere Wege gewählt. Ich habe, ähm, sie hat ähm, mit Leuten gesprochen, wo die Server gehostet werden und immer so dieses, ne, ich bin hier die besorgte Mutter mhm. und nehmt mal mein Anliegen ernst irgendwie ausgespielt. Mhm. Ganz vielen Unternehmen, die da sozusagen drumherum waren, die halt eigentlich neutrale Infrastruktur sind, mhm. ne Banken zum Beispiel. Ähm, Sie hatte sogar, das hat sie nicht genutzt, aber das war so die Pointe am Schluss, sie hatte sich sogar die Telefonnummer von der Mutter von dem <lacht> Seitenbetreiber besorgt. Ja, genau. Und das war sozusagen irgendwie so ein, so, ein, so ein Beispiel, was ich bemerkenswert fand für für so eine Aktion, die jetzt in dem Fall halt so die heroische Einzelperson ähm, jenseits von ähm, von Recht und Gesetz Gefahren hat, um, um dieses Unrecht zu beseitigen. Ja. So.
0: Was, was tatsächlich, also der Umgang, also tatsächlich, also das ist die Brücke ist tatsächlich die Frage des Bild und die Entwürdigung und der, der, der Recht am Bild, in dem Fall auch in der in einer in einer weniger geschäftlichen, aber in der modernen modernen Variante. Was mache ich eigentlich mit der Ex-Beziehung? Wie gehe ich damit eigentlich um? Oder was mache ich mit... Also das Label ist ja, ne, diese revenge Ja, Porn nee, jedenfalls. und es geht auch um ja, ein ja. geschäftliches Ding, weil Na, diese klar.
1: Seiten nehmen ja Geld ein. Ja, also, ja. Porn verkauft sich das, ähm, das Internet ist für Porn, das wissen wir auch. Das, das, ist, ja, das ist ja jetzt nicht ja. irgendwie ja. nur so ja. eine reine private Racheseite, sondern was auch krass wäre, ne. Ja. Aber, ähm...
0: Wo, wobei was, wir, ja, wobei wir dann bei der, tatsächlich bei immer bei der Frage sind, was, was mit all diesen was mit dem Persönlichkeitsrecht so ist. Also wie geht man mit Persönlichkeitsrechten um und was, wie kann man die durchsetzen? Für wen gelten die? Und wie sind die gemeint? Und wann verwirkt man die? Und wie viel kann man auf die aufpassen? Und gibt es die überhaupt noch in Zeiten der Post-Privacy? Also. Wäre dann die nächste Frage. Also, da wäre man dann mal, da passt die Debatte. Aber so, diese Fiktion, dass ich überhaupt ein Recht am eigenen Bild, wenn ich das Bild erstmal gemacht habe oder gemacht worden ist, ob das eine Fiktion ist, das überhaupt noch durchsetzen zu können.
1: Ja,
0: Kontrollverlust. Kontrollverlust. Oder welche neuen Kontrollformen? Ja. Ähm,
1: Und ja. genau, neue Kontrollformen wäre dann vielleicht sowas. Also, ich weiß nicht, ich, ich fand es halt interessant insofern, als dass ich ja auch manchmal drüber nachdenke, wie geht man um mit Bedrohungen im Netz. Will man da wirklich hm. immer zur Polizei gehen? Ja. Mit der Gefahr, dass die einerseits natürlich auch sagen, ja, was gehen sie denn als Frau nachts allein ins Internet? Aber eben auch, weil es halt eine Frage ist, ob man sozusagen diesen Rechtsstaat immer anruft, um
0: naja, und ich hab, ähm, ja
1: zu handeln gegen... Den, den Rechtsstaat
0: anruft. Und wir auch wissen, dass dieser Rechtsstaat ja nicht alle Sachen gleich richtig findet oder gleichberechtigt behandelt. Ich, also gerade dann ja auch jede Person, die den Rechtsstaat anruft, auch in der Frage ist, ob sie überhaupt sich... Berechtigt genug verhält, um den Rechtsstaat auch für sich also für ja. sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Und ob das Leben zu deviant, abweichend und selber schuld ist. Ich meine, das ist die klassische Debatte. Ziehen Sie den längeren Rock an, dann passiert Ihnen nichts. Also, das kann man übertragen auf alles Mögliche. Haben Sie andere Sexualpraktik, machen Sie andere Blogs, machen, zeigen, ne? Bleiben Oder Sie so draußen? einer, der so aus wie, die, wie Sie, der, Eben. Das, soll doch erstmal ein bisschen ruhiger mit mir reden. Wie auch immer. Aber das, und das genau ist das Problem. Also, dass natürlich diese Fiktion Strafrecht und Polizei und der Rechtsstaat sei doch für uns alle da, natürlich damit auch eingeübt wird mit solchen Debatten. Natürlich ist das nicht so. Auch das, also die Idee, dass, dass der Staat für mich jetzt jemanden bestrafen würde, also, dass das mir nützen soll, ist ja auch Quatsch. Also, so. <lacht> <lacht> und mich, also ich sehe schon ein, dass es dass es für viele dieser unangenehmen Fragen nicht eine Lösung gibt, aber ich glaube, dass ein paar Wege garantiert die Lösung nicht sind und um das dann auch zum Ende zu bringen mit diesem blöden Etat die Krams, dann natürlich will das keiner wissen. Also natürlich will man sich damit nicht beschäftigen, will das eigentlich gar nicht. Also ich persönlich will sowas eigentlich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin ist die Einübefunktion oder die Einübefolge, also beides, auch teilweise auch Funktionen, die das hat, um bestimmte Rituale. Da sind wir bei den, bei, den, bei den Phrasendreschereien. Rituale der, was man so tut, wo man hingehört. Und dass plötzlich bestimmte Dinge übersehen werden, die im anderen Kontext garantiert nicht übersehen worden wären. Also wenn es jetzt hier nicht um Bilder von nackten Jungs gegangen wäre, sondern um irgendeinen anderen Content, wo, wo klar ist, dass das überhaupt keinerlei Strafbarkeit hat, wäre der Aufschrei vielleicht größer. Also, wer sich legal Musik downloadet, der macht das auch illegal. Wer, ja. Naja, na ja, wer das überhaupt macht, der macht das. So. Müsste man, also, das ist eine ähnliche Logik. Oder wer, wer
1: Spekulationsgeschäfte, Geschäften ja. nachgeht und,
0: ähm, Verluste absetzen will, der hat doch sicherlich auch. In der Schweiz, noch ein So sieht das aus. Also die Logiken, diese überzeugenden, zwingenden, logischen Schlussfolgerungen lassen sich wild ausweiten. Und das ist es, was mir, was mir arg und bang macht. Und das möchte ich auch, wenn es um sowas wie Kinderpornografie als großes Label angeblich geht, doch nochmal gesagt haben im freien Radio. So sei es. So sei es. Musik. Bitte. Musik. So, ich soll nicht das Telefon hochziehen, sondern das Tischmikrofon. Ach, das ist hier. Immer das hat keiner angerufen. An. Das hat niemand angerufen. Und Ich gehe auch prinzipiell bei Sendung nicht ran. Nein. Nicht, dass sich irgendjemand dazu aufgefordert fühlt. Wir machen ja freies Radio. Hier machen nur die, was die am Mikrofon sitzen. Die anderen müssen zuhören. Und wenn sie twittern, das ist auch egal. Das Feedback ist völlig uninteressant, außer es ist Lobpreisung oder Blumen. Ich nehme auch Kekse. Kritik. Fleurop, oder was? Fleurop, genau. <lacht> Wir machen jetzt keine Werbung für die Fördermitgliedschaft, oder könnten wir tun? Nein, machen wir nicht. Ah doch? Machen wir. Man kann hier, man kann hier Geld spenden. Statt Blumen. Statt Blumen. Me, genau, <lacht> genau. Centen genau no flowers. Ein bisschen Geld, weil FSK ähm, braucht immer Geld, weil es hat viel zu wenig. Die Technik ist ziemlich. Oh, Ach, ja, Twitter. ja. Also die Stühle quietschen auch noch, auch wenn andere was anderes behaupten und wie auch immer. Und da man hier bald mal umziehen muss, wird sowieso alles teuer weil hier wird alles weggentrifiziert. Wir sind noch am Rande der ja, Schanze. Ist das gar nicht? Ja, doch, wird jetzt mit eingeschanzt. Ne? Also irgendwie schon. Und dann wird hier alles ganz anders. Und dann ziehen wir, wie ich hört, ins Gängeviertel und werden Medien. Machen irgendwas mit Medien. Irgendwas mit Kultur. Irgendwas mit Kultur. Und dann, keine Ahnung, mir ist das auch. Also, wir machen hier weiter, solange wir noch was zu sagen haben. Ähm, Themenwechsel. Also Geld spenden gerne auf der FSK-Homepage, ganz ernsthaft. Wir freuen uns, dann können wir vielleicht bessere Mikrofone haben und mal ein anderes Pult oder sowas oder mal jemanden bezahlen, der hier was macht und nicht immer nur freiwillig. Denn das freie Radio finanziert sich in Wirklichkeit ziemlich selber. Also hin und wieder gibt es noch ein bisschen Mittel mhm. aus irgendeinem Medienfonds, damit man sich mal einen neuen CD-Player leisten kann, aber
1: aller Allermeiste sind die Fördermitgliedschaften.
0: So ist es und es ist erstaunlich, was man mit so wenig, also wie viel Geld das schon ist und es ist trotzdem noch so wenig, was man damit machen kann.
1: Ja, aber was läuft? Wir ja. sitzen hier. Wir sitzen die hier Mikrofone senden. leuchten. Ja,
0: ja. Wir schlimm. haben
1: genug Mikrofone, damit sie nicht komisch klingen. Ja,
0: genau. Also wir können dann wählen.
1: Und gerade auch mein mein dritter Versuch hier, den Kopfhörer in eine Box zu stecken, hat dann auch resultiert in auf beiden Kanälen ohne mhm. Rauschen.
0: Ja, das ist gut. Ja, das <lacht> ist auch ein ewiges Geheimnis, warum das da nichts wird. Ja, also wir wollten nach genau zu dieser komischen. Ja, <lacht> genau. ich habe ja früher, weil ich dachte, vielleicht ist es doch richtig mein bei meinem iMac meine, 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 ähm, da meine Kamera, Kamera, die Kamera zugeklebt. Dachte aber jedes Mal, wenn ich mich davor saß, ich bin doch ein Spacken, dass ich sowas mache. Aber irgendwie dachte ich, ich finde das komisch, wenn ein internetverbundener Rechner die ganze Zeit eine Kamera hat, weil irgendwie, ne was man so macht vom Rechner, wo wir gerade das Thema hatten, das will doch will man nicht, dass das jemand sehen kann. Außer man will, dass das jemand sehen kann. so Ja, und dann haben alle mal gesagt,
1: das ist doch blöd. Das leuchtet doch, wenn die Kamera an ist. Das brauchst du doch Genau, nicht. das leuchtet doch so. Was?
0: Schlau war es Schlau. Ja, weil wir haben was jetzt gelernt.
1: Der GHCQ, also hier Großbritannien. Großbritannische
0: Hochgeheimdienst, Hochgeheimdienst
1: ja. für lustige technische Sachen, <lacht> hat äh, Yahoo Webcam Surveillance gemacht. Also speziell Webcams sich anguckt, aber bei Yahoo Webcam Chats, das ist wohl so ein spezielles Programm mhm. von Yahoo, da haben sie äh, bei, ja, bei allen Nutzern.
0: Also schon, also zumindest oh, also grundsätzlich. Einer, nee. Es
1: geht hier nicht darum, dass bei einer kleinen Menge von Leuten, die per Rasterfahndung irgendwie bestellt in Verdacht haben. gekommen nee, sind äh, mit Terrorismus und auch noch der Umf deren Umfeld, sondern bei allen haben sie einfach mal alle
0: fünf Minuten ein Screenshot gemacht von den Aktivitäten vor der Kamera. Und das, finde ich, ist jetzt bei der Frage, dass der Staat strafrechtlich, dass das Recht am eigenen Bild schützt, also auch vor Nacktaufnahmen, vor vor Nichtverbreitung, also ne, dass der Staat, der das macht, sowas macht, zeigt eine gewisse, mh, sagen wir mal, <lacht> dialektische Moral. Ja. <lacht> Was auch immer. So ja, aber es ist also es ist also man letztendlich man fängt daran daran man fängt an darüber einfach nur noch zu lachen, weil das so albern ist. Aber wir hatten das gerade in, in der Musikphase hier. Das war so ein Zeichen für 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 verrückte Nerds. Sie hatten irgendwie Helme auf mit 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 Alufolie gegen Gedankenüberwachung und ihre Kameras zugeklebt, weil der Geheimdienst einem zuguckt und man dachte immer, das ist Spinnkram. Aber irgendwie, also das mit dem Alufolie hoffentlich immer noch mit der Gedankenkontrollenüberwachung, aber das mit der Kamera ganz offensichtlich nicht, sondern es ist kein Spinner. wird gemacht, Das ist so, alle fünf Minuten Standbild mit der zu geringen Auswahl, Auswertung, äh, was man dann da so sieht, was wiederum auch genau. lustig ist. Ja. das ist
1: dann wieder die Brücke zu eben. Ähm, genau. Denn es haben natürlich jetzt sich mal Leute überlegt, was da so zu sehen ist. Und tatsächlich gab es wohl ein Problem, hat der GHCQ auch gesagt, dass die, ähm, also die Leute, die machen ja auch Schweinkram, wenn sie vor diesen oh, Kameras ja. sitzen und miteinander reden. Oh ja. Manche machen das so unidirektional, andere machen das in beide Richtungen. Ja. Und... Ähm, es gibt halt Schätzungen, dass so zwischen 3 und 11 Prozent der Bilder, die da aufgefallen sind, ähm, mit undesirable nudity, wie es so schön heißt, ähm, gefüllt waren. Dann haben sie sich, weil das können wir dann da tun, wir wollen ja eigentlich die Leute angucken und wie die miteinander reden und nicht gucken, wie die sich einen runterholen ja. oder sonst wo an irgendwelchen Körperteilen reiben. Und haben dann Gesichtserkennungssoftware da in Anschlag gebracht. Das hat aber auch nicht so richtig funktioniert, weil man erkennt einfach auf so großen mhm. Hautflächen diverse Sachen und diverse Gesichter. <lacht> naja, weiterhin gibt es dann natürlich auch Schätzungen, dass sehr wahrscheinlich ein bestimmter Anteil der Nutzer von diesem Chat minderjährig sind und auch Minderjährige machen manchmal...
0: Ich hörte davon, dass Teenager dazu tendieren, sexuelle Dinge auszuprobieren. Ja, ja. vielleicht
1: sogar in einem Format gerne, wo man sich noch nicht anfassen muss. Das ist ja vielleicht auch Ja,
0: zum also Randtasten äh, genau, also also eine Möglichkeit. Ein Internet-Petting. So zeigen, genau. genau.
1: Was bedeuten würde? Oh je, oh je. Da gibt es so oh Server je. mit so Materialien. Von, in, also, ja, ja. Das ist nach britischem Gesetz, wenn man schon nicht auf dem Spielplatz die oh, Kinder ja. von anderen Leuten oh, ja. fotografieren kann,
0: sicherlich auch nicht richtig. Und das alles ist, also es ist total irrsinnig. Und es ist total irrsinnig. Und die Frage ist, was soll das eigentlich? gar? Warum, also die haben zu viel Geld offensichtlich und was soll das eigentlich alles? Was soll diese Art Überwachung, was will man da finden? Oder was macht mir diese gigantischen Menge von Bildern, außer sich Kinderpornos angucken als Mitarbeiter dieses super Geheimdienstes oder andere Pornos? Also, und gibt es die Frage, gibt es Mitarbeiter, Mailinglisten, wo dann die, die heißesten Bilder oder Bildserien oder haben sie dann ein paar identifiziert, wo sie dann nicht nur alle fünf Minuten, sondern alle fünf Sekunden sich ein Standbild runterziehen. Man, man weiß es nicht. Also die weitere Verwendung.
1: Die, 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 die rechnen ja mit allem. Es ist ja hm. nicht nur nicht erst irgendwie im Zuge der Leaks herausgekommen, dass äh, die Geheimdienste... Spiele überwacht haben, Spielewelten überwacht mhm. haben mit dem Gedanken, da treffen sich doch bestimmt Terroristen, um ihre nächsten Anschläge zu planen. Das wird ja auch in dem britischen Film *For Lions ähm, persifliert. Da treffen die sich auch immer in so einer Spielewelt und reden miteinander, weil sie mhm. irgendwie gehört haben, dass das sicher ist und dass man das über diese Wege machen kann. Und ähm, naja, hier in dem Artikel bei Nerdcore, den wir da vorliegen haben, da sagt er halt auch irgendwie, wenn die mit... Erkennungssoftware jetzt versuchen die die Nacktbilder sozusagen rauszufiltern, Dann müssten die nächsten Anschläge ja sozusagen masturbieren vor der Kamera besprochen werden. Sowas in der Art. In der Konsequenz. Ja. Nee, aber, aber es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass der Versuch möglichst umfassend erstmal überall reinzugucken, wirklich auch so gemeint war und das heißt eben auch, da nicht eine Grenze zu ziehen, wo es darum geht, alle fünf Minuten ein Foto zu machen ja. davon, wie Leute vor der Kamera sind.
0: Ja. Man macht das, wenn man es kann, ganz einfach. Die da ist natürlich ja. auch die
1: Frage, warum ist das sozusagen nochmal ein Stück weit empörender, dieses ja. Persönlichkeitsrecht am Bild im Vergleich zu alle E-Mails, alle Chats, alle Abfragen, alle Daten. Aber alle Daten, das hatten wir vor... Jetzt schon drei, vier Sendungen, glaube ich, mal so festgehalten, ist einfach schon richtig. Es geht
0: wirklich um alle Daten. Es geht um alle Daten. Und empörender ist natürlich nochmal der, der, das, der große Lauschangriff. Also das Reinschreiten nicht in Dinge, die ich versende, die ich irgendwie losgelassen habe. Also wenn ich eine Mail wegschicke oder sowas, sondern, oder irgendwo was hingelegt habe, sondern das Reinschreiten in meine Wohnung, in mein Leben. Ich, in Dasein, also mit Bild, mit allem. Also, wenn ich eine Mail schreibe, habe ich ja zumindest einen eigenen Filter, was ich da tue. Wenn ich vom Rechner sitze, sitze ich vom Rechner. Ich sitze ja nicht, ich sitze zu Hause vorm Rechner. Ich sitze einfach vom Rechner und mache Dinge, für die mein Rechner in der Zeit des Internets benutzt. und das
1: Naja, aber du sendest ja in dem Moment auch, ne? Du sendest halt ein Bild von dir, wie du dazu schon redest oder so. Irgendwie was auch immer tue ich du was. Tust. Ja, ja, also, aber. Das ist ja insofern. Also man sieht vielleicht eine ja, komische okay. Schrankwand
0: im Hintergrund ja. noch,
1: aber es ist es ist, ist schon ein senden. von es ist, ein, von, was es ist, ist, senden, ist nicht sehr anders als ähm, eine Mail zu schreiben. Also aber,
0: aber es ist plötzlich da. Also es ist plötzlich wie eine Wanze plötzlich da. Es ist mehr. Es ist das, das der Ton ist, das Bild ist, das ist der Eingriff in das reale Leben. Es ist nicht etwas, was es ist das in Echtzeit. Also in die ja, Kommunikation. Ja, ist das andere
1: auch. Wenn ich vom Rechner das sitze stimmt. und chatte, ist es genauso ein Eingriff in
0: Echtzeit. Ja.
1: Wie wenn ich äh, mit dir Herr Yahushat, ja, oh es, ja, es ist
0: einfach alles. In Wirklichkeit muss man, es ist, die Empfehlung es ist alles. Es gibt keinen Filter mehr, was es nicht ist. Es gibt keine, es ist jeder und es ist alles. Das kann man daran erkennen. Es ist jeder, es ist alles. Und darum ist jede Grenze, die man sich ausdenkt, was nicht ist, sowieso Quatsch, weil wenn es geht, wird es gemacht. So, und nur weil das jetzt bekannt geworden ist, heißt es nicht, dass es nicht eine Dauberwachung über Kameras gibt die ganze Zeit. Oder dass der, die Mikrofon, der, mein Mikrofon am iMac, wenn die Polizei findet, sie möchte wissen, was ich tue, die ganze Zeit von ihr übers Internet angeschaltet wird, wenn eine Internetverbindung da ist. Oder dass mein elektronischer Heizungsabmessgerät auch dafür genutzt wird, genau das zu tun. Warum nicht? Warum? Warum nicht? So Warum sollte es nicht passieren? Weil man sich das nicht vorstellen kann? Haha. Ha. Ja. Ja. Es geht, also wird es passieren. So einfach ist die Logik wahrscheinlich. Es geht, also wird es auch in irgendeiner Form passieren, weil irgendein so bescheuerter Geheimdienst in Großbritannien findet, das hat irgendeinen Sinn, hm. den man selber gar nicht nachvollziehen kann.
1: Und was ist die Konsequenz daraus?
0: Das weiß ich nicht. Das, wahrscheinlich, also, dass ich meine meine Rechnung über Duschgel, die ich mir kaufe, auch ins Internet stelle. Ich weiß es nicht so genau. Ja,
1: also das ist wirklich die Frage. Ja. irgendwie Und da ist, glaube ich, diese ganze Netzbewegung, ich nehme da gerade nichts anderes wahr als eine Handlungs. Ohnmacht gegenüber, einem wirklich übermächtigen Gegenüber. Weil bisher alles immer darum ging, an irgendeiner Stelle die sinnvolle Grenze zu ziehen. Um ja. zu sagen, na dann, das geht's ja jetzt auch, ne? Dann wird eben ewig darüber diskutiert, welchen Messenger verwenden mhm. wir jetzt? Sollen wir jetzt irgendwie... Ähm, weiterhin einfach Mails schreiben, weil sowieso nicht alle verschlüsseln. Ja, der Suche nach, der, nach dem individuellen Oder ja. haben wir jetzt ja. Text Secure und dann freuen sie sich irgendwie, dass Facebook WhatsApp kauft, weil dann halt Leute, die sich über diese Überwachungsgeschichte nicht so viele Gedanken machen, über Facebook aber schon auch mal drüber nachdenken, ob man was anderes nutzen könnte, aber die anderen Sachen sind auch nicht alle perfekt, weil sie nicht richtig Open Source sind und es geht eigentlich immer um diese Verhandlung ja. von, wo kann man eine Grenze ziehen, wo ich sagen kann, wenn du dich in dem Rahmen individuell verhandelst, dann bist du gut und sicher ja. und hast die aufgeklärte Entscheidung getroffen und alles darüber hinaus, da bist du in der Zone des Kontrollverlustes, aber mir scheint es so, als Ginge das nicht. Neulich habe ich einen Blogpost gelesen, da hatten, äh, der Autor hat, ähm, versucht, an Leute aus dem CCC, an Netzpolitik und an noch jemanden verschlüsselte Mails zu schreiben und deren Schlüssel gingen alle, ginge alle hm. nicht. Also, selbst da hört es ja schon auf, diese, diese Möglichkeit, dass es das funktioniert, weil selbst die Aushängeschilder der, der eigenen Handlungsfähigkeit hm. durch Verschlüsselungen machen es nicht, nicht hm. richtig offensichtlich. Und, ähm, so. Was tun? Was tun? Heißt das dann digitales Eremitentum? Wir ziehen in die Waldhütte und schlagen die Heizung in unseren Wohnungen kaputt. Ich das. Oder stellen wir unsere Duschgelrechnung ins Netz? Oder machen wir einfach so
0: weiter wie bisher? Vielleicht sollte man eine andere Frage stellen. Also ich glaube, die Idee der die Suche, also in angesichts einer übermächtigen Autorität des Staates einer Situation einer Gesellschaft, in der es, ich es ganz falsch finde, wie es passiert. Die Suche nach der nach der persönlichen Alternativhandlungsmöglichkeit, also das das richtige Leben im Falschen <lacht> oder was auch immer, die ist ja nicht besonders, die ist ja da. Und ich glaube, dass jede Bewegung festgestellt hat, dass die Möglichkeiten der echten Alternativlebensform relativ begrenzt bis nicht vorhanden sind. Ähm, also, es gibt schon Do's und Don'ts und so ist es besser, so ist es schlechter. Aber die Idee, ich benutze dann ein anderes Internet oder so, das wird es nicht geben. Das wird nicht sein. Das wird nicht funktionieren, um etwas zu verteidigen. Und um was geht es? Geht es, es ist ja kein Computerspiel, sondern es geht um die Idee, ich möchte meine Individualität, meine Privatautonomie, meine Unabhängigkeit, einen bestimmten privaten Deckungsraum, etwas, was, was ich bin. ein, ein, ein Um, also das ist jetzt hier die Frage. Ein, ein, ein Recht ein Recht auf Sein, auf eine bestimmte Lebensführung, möchte ich verteidigt und geschützt wissen vor vor meinem Nachbarn, vor dem Staat, vor was auch immer. Bestimmte Freiheitsrechte will ich sehen. Und dann sind wir vielleicht dann doch bei der, der Frage... Ähm, welche Art von Staat und von Gesellschaft kann die schützen oder nicht? Bei einer ganz klassischen Frage. Denn dieser Staat ist ja nicht der Staat, sondern es ist dieser Staat. Also die Brit der britische Staat mit dem britischen Geheimnis ist dieser, dieser, den wir jetzt haben, der jetzt da ist. Es ist nicht der ewiglich ist. Es ist nicht der, der vor 100 Jahren war und es ist auch nicht der, der in 100 Jahren sein wird. Und dieser Staat hat kein Problem damit, Leute zu bestrafen oder das unter Strafe zu stellen, die nebenbei Kinder mit auf Spielplätzen fotografieren aber und gleichzeitig, äh, Bilder von jugendlichen Nacktfotos mit abzuspeichern, weil das irgendwie Beifang ist. Findest das irgendwie du Also dieser Staat, der offensichtlich andere Interessen vertritt und nicht meine Interessen vertritt. Nur dann ist man bei einer sehr schmerzlichen, sehr grundsätzlichen Frage, das tausendmillionste Mal, wie viele anderen auch. Also wir hatten die Piraten am Anfang der Sendung, an was sie gescheitert sind, das irgendwie ein bisschen besser zu machen. Nicht links, nicht rechts, nicht vorne. Die Frage ist, we wem soll was nutzen? Und da ist man ganz schwer, ganz schnell und ganz schwer, bei der ganz klassischen debatte und ähm, da wird es dann schwierig weil das nicht einfach dann mal zu machen ist also dann liquid feedback abstimmung wir machen es jetzt mal anders wird das nicht ändern können sondern die interessenslagen sind vielfältig und viel und da nutzt dann auch keine kein talkshow gucken also das das ist es nicht das finde ich ganz schlicht also welche so und und deshalb glaube ich auch mein 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 großes also gerade weil ich das so albern finde, diesen Staat als ewiglich und alternativlos zu betrachten, gerade deshalb mein Augenmerk auf das, was eingeübt wird bei Strafrecht, bei Recht, bei Verständnis von Recht, weil es ja das mitstützt, dass das dass das der Bezugspunkt ist und vielleicht ist das überhaupt nicht der Bezugspunkt, vielleicht ist das nur die Masche, die, die es hinterfragen gilt so als Angebot nicht die Frage nach einem besseren WhatsApp-Alternative, sondern nach einer besseren Staatsalternative, wenn ich das als alter Sozialist mal so sagen darf. Jetzt nixst mir freundlich zu. Ich sag das mal, damit das Hörspiel sichtbar wird. Ja, das so an die an eine andere Frage oder auch die Frustration jeder Bewegung, dass der, die besonders tolle neue Erkenntnis und man hätte jetzt aber wirklich mal die vollständig neue Erkenntnis. Mhm. Am Ende dann. Also, ja, naja, das sowieso, aber ich ne? glaube, das ist genau ja. da,
1: wo da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Da weil die es. Frage nach dem, welche Interessen sollen denn hier vertreten werden und was wäre der bessere Staat, der das tun könnte, ja. die wird vielleicht gestellt von vielen, aber die kann nicht beantwortet werden innerhalb von diesem Kontext.
0: Ich weiß jetzt Piraten oder die kann, weiteren oder die kann aktuell von niemandem. Also ich möchte da tatsächlich den Piraten gar nicht mal den schwersten ja. Vorwurf machen, ja. denn ähm, dass ich immer wieder immer wieder als schreckliche Erinnerung meiner 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 jungen Erwachsenenzeit einbringe, ist die Teilnahme an dem großen Konkretkongress mit dem Titel Was tun? Also ein Lenin, das ist immer Lenins Was tun? Wo dann die gesamte versammelte deutsche Linke, westdeutsche Linke saß irgendwann Anfang der 90er, Mitte der 90er und feststellte, dass sie keine Ahnung hat, wie sie eigentlich ohne DDR weitermachen soll. Weil sie alle wussten zwar, ob sie den real der Nationalismus gut oder schlecht fanden, aber jetzt gibt es sie nicht mehr und jetzt wissen sie gar nicht mehr, was sie finden. Der Mangel an einer Idee oder an, einer, an einem Skript oder einem, ja. an einem äh, Spielplan oder was auch immer, der ist nun mal da. Und ich glaube, was sich gerade zeigt, und das ist dann Versuch und Fehlschlag, das war's jetzt, also der Ansatz war es jetzt auch irgendwie nicht. Wobei ich schon sagen möchte, dass die moderne Technik... Ähm, auch Möglichkeiten der äh, anderer Kommunikation und Organisation bietet. Aber das ist Form, nicht Inhalt.
1: Ja, dazu muss man erstmal wissen, was irgendwie organisiert werden muss. Was organisiert und werden muss. Und an der Stelle ähm, kann man auch wieder die Brücke irgendwie ziehen zu diesen ganzen Sachen, die sich aus diesen Plätzen ja. abspielen. Sei es Occupy oder andere Formate. Weil ich glaube, das ist... Äh, das, da geht es tatsächlich erstmal mal darum, Raum zu eröffnen und zu sagen, was wollen wir denn eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Aber und da es, ist auch ja. wenig bei rausgekommen. Ja. Also mag in bestimmten lokalen Kontexten unterschiedlich sein, aber ähm, für Occupy so hier würde ich das mal sagen, da ist wenig bei rausgekommen. Aber ja. es wurde die Frage gestellt: Was wollen wir
0: eigentlich? Ja, und die Frage auch, ob man das immer wieder neu diskutiert. Also man ist ja auch, also da will, und jetzt wäre jetzt jetzt wäre der Auftritt von unserem FSK. Politkommissar eigentlich dran, der immer auf die historischen Erkenntnisse verweist, die man sich ja zu eigen machen muss und zu wissen, was. Das funktioniert natürlich nicht. Also es funktioniert natürlich auch nicht. Und dann sind wir bei den soziologischen Phänomenen von jugendkultureller Bewegung, die immer wieder neu bestimmte Dinge aushandelt, die in Wirklichkeit viel weniger politisch sind, als sie scheinen, sondern viel mehr mit mit Persönlichkeitsbildung zu tun haben. Und ähm, aber das ist natürlich dann ein großes, ein großes Feld, der öffnet sich dort. Wie heißt das? Ein. Das ist ein weites Feld, Gertrude oder so in dem Roman. Ähm, und es ist nicht, und es und äh, pff, es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu und wem sie just passiere, dem bricht das Herz in zwei. Und hier geht es nicht um Romantik, die Heine meinte, das Verlieben, sondern um die politische Bewegung, die Jung aus einem Ei schlüpft, die Welt entdeckt, Deck, Quark, Quark macht und am Ende doch als Brathähnchen landet. Ja, so, und deshalb sind es auch, ja, <lacht> Gott, ich habe schon Jugendverbände mitgegründet und damals schon gewusst, dass das auch nichts bringt außer Brathahn. Also von daher, ähm, das ist eine alte Frage, die wieder neu entdeckt werden müsste. Dieser Staat ist es nicht. Ich habe jetzt kein Rio Reise dabei. Dieser Staat ist es nicht. Mhm. Dieses Land ist Dieses es nicht. Band. Dieses Land. Und da, nochmal ganz zurück, und die, die Phrasendreschmaschine, dass man dann findet, man muss sich erstmal bei den deutschen Opfern entschuldigen. Und das ist alles Quatsch, weil damit ist man total, also darum gibt es auch keine großen Artikel in der FAZ mehr über die Piratenpartei. Man ist jetzt darum hingehört. Man ist Wurstware, Auslegeware, was auch immer, es ist egal. Und in dem Moment, wo man sich tatsächlich das das macht, das Normverstoßende, wie Herr Ponada bei so einer Talkshow, man kann das erfinden, ja man will, aber in dem Moment, in dem Moment, wenn man so viel Liebe und Hass von der Gesellschaft bekommt, also so viel Zuwendung, weiß man, irgendwas macht man richtig, weil man an irgendwas stößt. Man tut, also es passiert etwas, es regt es regt sich etwas auf, wobei jetzt nicht jeder Normverstoß gleichzeitig toll ist, aber immerhin. So die Idee, die jetzt die Piraten oder auch andere Bewegungen haben, die grünen ja auch, man muss sich normalisieren, damit man Wirkungsmacht entfaltet. Das führt ins Außenministerium, aber für die Großteil der Leute nicht ins Glück. Ich lamentiere schon wieder, ne? es ist wieder Tag der Predigt, tut mir leid. Das kommt dann so. Also, andere Frage. Die Frage ist eine andere, die Frage ist eine ganz andere. Soll ich noch ein bisschen Musik machen, bevor das Thema wechseln? Ich bin heute etwas homoerotisch in der Musik ausgestattet, aber das ist letztendlich nicht schlimm. ne? Wir nee, können wir machen. Das Überhaupt schon. nicht. Überhaupt nicht. So, wir rätselten gerade, mit welchem Thema wir die restliche Sendezeit füllen können, um mal freie Radioteilhabe an der Entstehung von dieser wunderbaren Sendung zu vermitteln dass es, sagen wir mal, situativ dazukommt. Wir waren uns gerade einig, oder so zumindest der Vorschlag, dass man jetzt über die neue digitale Agenda der Bundesregierung redet, dass das Quatsch ist, weil das irgendwie Quatsch ist. Darüber brauchen ja. wir nicht reden. Das ist so.
1: Das war ja der CeBIT. Ich habe ja eine Einladung gekriegt, zur CeBIT zu kommen. Wieso ich da, hast irgendwie. du eine ich Einladung bekommen? Ja Wieso?
0: Wieso kriegst du von wem? Und
1: offensichtlich ist es, so wenn man da einmal war, wenn man einmal irgendwie reingekommen ist, dann wird man jedes Jahr wieder gebeten, da wieder hinzukommen. Weil man denn wichtig ist oder warum? Ich glaube einfach, weil da letztlich keiner keiner rumläuft, der Eintritt bezahlt, sondern weil das alles irgendwie so hm. Füllgäste sind, die halt kommen, weil sie kommen dürfen und nichts dafür bezahlen müssen. Das ist ja auch nicht so spannend da.
0: Ich weiß dass nicht, früher sind die da alle hingefahren, ich nicht. Ja, da gab, früher gab es auch noch was zu sehen. Ja, Computerspiele, Neuigkeiten, tolle Neuigkeiten.
1: Aber ja. heute kann man ja alles was Neues im Internet sehen. Ich habe heute einen schönen Text gelesen von... Ähm, Katrin Passig, es ist ja gerade Buchmesse. Ja. Und, Moment. Ähm, sie ist nicht dort und hat aber einen Blogbeitrag geschrieben beim Deutschlandradio über das Thema Buchmesse. Und sie schrieb, dass sie da früher immer gerne hingefahren ist und begeistert und so, weil das war die einzige Möglichkeit, um sich zu informieren, was es gibt für neue tolle Bücher und vor allen Dingen für neue tolle englischsprachige Bücher. Und dann hätte so langsam das Interesse daran nachgelassen, weil das Internet ihr die Liefer Möglichkeit das, gegeben ja. hat, diese Bücher schon anzugucken und sogar die Verlage hätten dann mit einer kurzen Wartezeit von zehn Jahren irgendwann auch passable Webseiten gehabt und Amazon hätte sogar nochmal den Vorteil gegenüber der Buchmesse, dass man die Bücher dort sogar kaufen kann, aber das war dann just die Zeit, wo sie selbst Autorin wurde und dann auch wieder hingefahren ist und ähm, naja, dann schreibt sie noch so ein bisschen nett darüber, wie sich sozusagen, wie man sich auf der Buchmesse unter den Autoren und Autorinnen immer darüber unterhält. Sag mal, wo bist du untergebracht? Weil die Nähe zum Messegelände und die Luxuriität des äh, Hotels, was über die Wichtigkeit, wie du gerade gehandelt wirst, ja. im Buch, ähm, ja. in der Buchbranche aussagt. Und sie sagt so, letztes Jahr, da war sie nur in so einem Sportlerheim mit der Isomatte weit draußen. <lacht> Jetzt dieses Jahr ist sie nicht hingefahren. Ja. Ja, aber das gehört ja dazu. So, ich glaube, das ist so ähnlich bei der CeBIT ja. auch. ne? Wenn ich mich informieren will über die neuesten technischen Produkte, dann lese ich halt die entsprechenden Blogs oder mh, guck einfach auf den Newsseiten irgendwie nach, was es gibt, Da muss ich nicht mehr hinfahren. Und das, was es da zu sehen gibt, das ist dann doch irgendwie auch eher so dröges Ausstellertum. Wenig also ich, spannend. Ich Aber ich glaube tatsächlich, also ja. letztes Jahr, was mir aufgefallen ist, dass es halt viel so aus dem Bereich E-Government gab, also dann irgendwie Baden-Württemberg mit einem großen Zelt und irgendwelche e Forschungseinrichtungen, die neue so Solutions für irgendwas, also viel in diesem, mhm. diesem Verwaltungsbereich, ähm, auch präsentieren und so. Und dazu passt dann auch so ein bisschen diese digitale Agenda und die Verkündigung heute, dass die E-Mail e jetzt nichts mehr kostet. Ähm, also der Wirtschaftsstandort
0: Deutschland wird auch digital vorangetrieben. Die E-Mail, genau. Damit man, statt gleich eine Mail zu nehmen, der Endung BKA, hat man dann auch die Alternative, die nicht ganz so offiziös aussieht, ne? Oder wie ist das die Idee, die deutsche E-Mail?
1: Ach ja, das ist ja, ja. die Idee, da irgendwelche ja. Sicherheit einzubauen, ja, ja. so dass du halt dann authentifizierten ja, ja. ähm, Kontakt <lacht> zu deinen Behörden genau. haben kannst. <lacht> Letztlich ist das aber unsicher. Ich meine, die hätten auch,
0: also, wurscht. Aber, also was ich daran aber schon, also während unsere Kanzlerin ja noch dieses Neu, diesen Neulandbegriff vor gar nicht allzu langer Zeit hatte, es ist ja nun mittlerweile aber schon so, dass in irgendeiner Form diese ganzen ach so offenen, also alle machen irgendwas damit, also die ja, Bundesregierung. Aber das ist auch ja.
1: wurscht, das machen sie ja auch schon seit zehn Jahren, also das ist ja, ja nicht so, dass... Äh, dass bis, bis zum Neuland ähm, niemand irgendwie in der Bundesregierung über Internet geredet hat und kein Ministerium sich damit beschäftigt hätte. Kann man
0: nicht behaupten. Also
1: es gab in den 90ern mit der Datenautobahn erst Ideen und Ansätze und immer irgendwelche Fachpolitiker und irgendwelche mhm. Staatssekretäre, die sich damit beschäftigt haben. Das ist ja auch nicht so, dass die Vorratsdatenspeicherung und das ganze ist und Zensur so solar dass das irgendwie von außen gekommen ist. Die beschäftigen sich eh mit damit. Und machen halt jetzt noch mal ein bisschen mehr auf, ähm, naja, sie versuchen das so ein bisschen progressiver nach außen zu wenden und sagen, hier...
0: Moderner verpackt.
1: Moderner verpackt und der Dobrindt hat auch eine schöne Brille, weil er irgendwie auch ein kleiner Nerd ist, hat er auch eine Brille mit einem dicken Rahmen, So, das haben sie aber mittlerweile auch alle, irgendwelche Bischöfe haben mittlerweile solche Brillen und Steinmeier und alle, also das ist glaube ich so ein allgemeiner stilistisch-kultureller Wandel, dass so dieses ein bisschen Nerdige auch nach außen getragen wird, und letztlich ist es aber einfach Wirtschaftsförderungspolitik und Standortpolitik, die man heute einfach so machen muss. Und es hat also es nicht ist, wirklich es, was zu
0: bedeuten. Gut, dann lassen wir das weg. Und da, es ist eigentlich egal. Was, ähm,
1: was ich gut fand, war mal wieder hier Sascha Lobo. Der hat ähm, in seiner Spiegel-Online-Kolumne sich geäußert zu dem Thema intelligentes Netz, weil Dobrindt hat gesagt bei der Verkündigung mhm. der digitalen Agenda, wir wollen das schnellste und intelligenteste Netz der Welt haben oder so. Und Lobo sagt, das wollen wir nicht. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. nämlich so. Und dann kommen wir vielleicht zu dem Thema, mhm. ähm, wie verändert sich das Internet eigentlich gerade? Zerfällt das Netz? Steigen die Staaten aus dem Web aus? Also so diese Idee, dass irgendwie so investiert werden muss in so ein Deutschlandnetz, in so ein Schlandnetz, hatten wir ja auch mhm. schon drüber geredet, den Begriff, oder so ein europäisches Internet, ähm, dass da ganz viel Intelligenz drin sein soll, die ähm, das ermöglicht, ganz innovative neue Produkte irgendwie an den Start zu bringen und was weiß ich alles. Das ist was, wo man eher skeptisch sein sollte, weil wie Lobo richtig schreibt, ein dummes Netz ist eigentlich besser, weil das ist weniger gut zu kontrollieren, weil es eben nicht diese zentralen Punkte gibt. Ähm, und es ist letztlich auch eins, wo ein bisschen mehr die gleichen Spielregeln für alle herrschen. Und damit sind wir wieder bei der Netzneutralität mhm. angelandet. Da gab es jetzt in den letzten Wochen die Entwicklung, dass in den USA ähm, Netflix, über die wir in der letzten Sendung auch geredet haben, einen Deal eingegangen sind mit einem der größten Provider, was die Datendurchsatz angeht. Und Netflix ist einfach mal mittlerweile wahrscheinlich der größte Daten- ähm, aus Spucker, mhm. den es gibt, weil sich einfach ganz, ganz viele Leute gleichzeitig die neueste House of Cards-Staffel irgendwie reinziehen und das einfach große Datenmengen sind. Ähm, da macht das wirtschaftlich Sinn, aus deren Sicht zu sagen, wir haben hier so einen guten Deal für die Durchleitung. Bei uns kriegt ihr da Netflix noch mit und so weiter. Aber da wird es eben schwierig mit der Netzneutralität. Ähm, es gibt gerade auf EU-Ebene so eine Beschlussrunde, dass mhm. die ganzen, ähm, die Ausschüsse, die damit betraut sind mit dem Thema, haben sich geäußert, die sind irgendwie alle für Netzneutralität und wollen da auch was abstimmen und jetzt steht aber noch der Industrieausschuss bevor und die sind tatsächlich auch eher gegen das, was sozusagen die aktivistische mhm. Seite unter Netzneutralität versteht die sagen wir wollen ganz viel Freiheit nämlich die Freiheit Specialized Services anzubieten und die Freiheit der Kunden auch diese Specialized Services in äh, also gebrauchen zu können mhm. und das ist eben genau wieder das dass halt irgendwie bestimmte Anbieter anders behandelt werden als andere dass ich ähm, mir Pakete kaufen kann wo bestimmte Anbieter drin sind und andere nicht und dass ich letztlich auch einen sehr unübersichtlichen Markt habe, was die Provider angeht, weil ich eben nicht nur gucken kann, da kostet die Flatrate 30 Euro und da kostet mhm. die Flatrate 28,90 Euro. Aber dafür ist es ein bisschen langsamer oder so, sondern es, ich muss auf einmal darauf achten, wo ist denn eigentlich Spotify dabei und kann ich dann damit eigentlich noch auf alle anderen Seiten gehen.
0: Was mir, also mir kommt das so vor und da bin ich dann auch, ich meine, ich bin ja nicht mehr ganz so jung, aber ein bisschen überrascht, vielleicht ist das oder so der Grund, weil ich dann darüber überrascht bin, dass die gesamte Entwicklung, also ich hatte zwischendurch mal den, den, den Eindruck, also es ist, bestimmte technische Sachen sind irgendwie jetzt auf dem Stand, der sich nur noch wenig ausdifferenziert und deshalb ist, dass das mitnichten so ist, sondern dass es eine Hochdynamik gibt, die sich in jeder Form auch widerspiegelt in der Vermarktung, dass jetzt erst Geschäftsfelder, also dass man da der ganzen Wucht noch ganz neue Distributionsgeschäftsfelder, Ideen aufgemacht werden. Und, mir, das ist, und dann wundere ich mich wieder über mich selber, weil das doch ganz klar ist, weil das ja noch ein komplett neuer und junger Markt ist, der noch überhaupt nicht am mhm. Ende von irgendwas sein kann.
1: Stimmt, so. das ist interessant. Man, man denkt einerseits darüber nach, wie so eine Infrastruktur, mhm. die irgendwann gelegt ist, dann Autobahn ist sie da. Autobahnen sind da, Punkt, genau. So, man ja, hat irgendwann Rühre. mal gedacht, Straßen, Autobahnen, Röhre,
0: alles Super. Ja.
1: ICE-Trassen. Genau. Bauen wir mal, dann sind sie da. Ja. Und andererseits ist es genau so. Es ist noch sehr jung und klar, da, also gerade heute, mhm. wo es eben, wo wir eben nicht mehr in so einem Modell von, da ist irgendwie so ein politistischer Staat, der baut einem eine Infrastruktur mhm. und die ist dann einfach da und dann können die alle benutzen, leben, sondern in, in so einem neoliberalen Modell, wo aus allem kontinuierlich immer wieder neuer Wert mhm. geschaffen wird und immer neu geguckt wird, was kann man da nochmal innovativ neu verpacken, in kleinere mhm. Stücke zerlegen und anders verkaufen oder so, ist es, ist es vollkommen klar, dass sich das verändert und das könnte tatsächlich bedeuten, dass eben im Gegensatz zu dem Bild, was wir, glaube ich, alle hatten, dass sich ähm, dieses Internet entwickelt hat und dann wie so eine neue Infrastruktur einfach so hm.
0: da, drüber so ein liegt und als Plattform
1: ja. irgendwie bestimmte Sachen möglich macht, auch bestimmte Felder für ähm, also kommerzielle Felder neu aufmacht und so, aber irgendwie so da ist, dass sich das, dass das nur so ein Zwischenstadion ist und dann wie in dem einen sehr interessanten Artikel von der in der NZZ äh, Neue Zürcher hm. Zeitung den ich dazu gelesen habe, sich quasi wieder weiter fortentwickelt und
0: ähm, wieder zu so Subnetzen wird, mhm. die ja also gerade eben nicht das eine Internet für alle die Forderung des Nivellierten alle also das ist ja also das ist ja noch die Forderung von gestern sozusagen der Zugang für alle und was ich, was wir jetzt in den in den Ländern mit Geld und mit Markten mit richtig viel Geld und Markt sehen ist eben das Ausdifferenzieren hoch unter 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 BWL gesichtspunkten und wer kann wie Geld verdienen mhm. und das sind Gleichzeitig ja auch, ähm, das Internet sich, also das World Wide Web Gun, das schon irgendwie worldwide ist, aber es ist nicht überall das gleiche Web. Auch da sich das ausdifferenziert. Und zwar nicht nur, und dann eben auch nach ganz anderen Gesichtspunkten. Also, während hier die Marktmacht durchschlägt in einer großen Mittelstandsgesellschaft, die viel Geld hat und das Internet eben als, als, als Marktraum nutzt andere Länder, die ganz andere Zugangs, also die andere Gesellschaftsformation haben und natürlich ganz anders mit dem mit der Regulation von Internet von Steuerung umgehen, also bis hin zum zum eigenen Internet in China, also genau. der der der, Auf, der Aufspaltung. Aber auch
1: Länder, wo wenig reguliert wird, ähm, wo der Markt noch neu ist und mhm. wo jetzt sozusagen die Provider genau schon mit diesen Modellen reingehen und sagen Von vornherein
0: wissen ja klar, die Erfahrung SIM-Karte. Genau.
1: Kannst du Facebook drauf gibt's für kleines Geld. Ja. SIM-Karte mit Facebook und ähm, Nachrichtenlesen ja. gibt es für ein bisschen mehr Geld. Ja. Oder mit Google oder was. Also schon und, ja, die Erfahrung nutzen, ja. Und dann gibt's es ähm, das Verhalten von einzelnen Akteuren da drin. Zum Beispiel Wikipedia, super mhm. spannend. Die ähm, versuchen gerade überall auf der Welt so ähm, Verträge zu schließen, dass auf jeden Fall Wikipedia immer geht. Also mhm. die sagen letztlich irgendwie Scheiß auf die Netzneutralität, ja. werden dafür auch kritisiert irgendwie mhm. von anderen ähm, Akteuren in dem Bereich, dass sie halt sagen: so, wir wollen eine Grundversorgung mit Wikipedia. Damit verstoßen sie so die Kritiker genau gegen die Prinzipien, die sie groß gemacht haben, mhm. weil eben alle im Internet was machen konnten und nicht irgendwie. Also wenn man vor 20 Jahren schon gesagt hätte, so du kannst ein Internet haben mit einem Zugang zu Bertelsmann-Lexikon, mhm. dann wäre Wikipedia, das ist mit drin, und wenn für mehr musste mehr zahlen, dann wäre Wikipedia nie so groß geworden. Und also
0: dazu ist Wikipedia, also das, das ist auch bei mir, also schon bevor du das gesagt hast, sofort als Beispiel kam, einer der, also der Namen für das, was Internet neu ausmacht, also, also der, einer der Grundnutzdinger, die alle irgendwie dabei haben. Man kann das finden, wie man will, aber es ist irgendwie so. Also ich glaube, das ist. Erster, wenn man irgendeinen Begriff sucht, die ersten ein, zwei Einträge auf äh, bei Google, Bing, wo auch immer sind, Wikipedia-Sachen zu irgendwas. Das wusste ich nicht. Das also, das als Grundversorgung sicherzustellen. Ja. Ja.
1: Und das ist natürlich eine wirkt nach einer sehr freundlichen, wie eine sehr das freundliche und karitative Sache, wenn dann äh, die Provider in <lacht> Namibia sagen, hey, bei uns gibt es immer Wikipedia, ja. egal was du zahlst. Ja, aber das, 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 ist das Wissen genau, der Welt, die Teilhabe ist. Aber genau toll. so
0: hätte man Wikipedia so. gekillt als als Möglichkeit. Es wäre nie entstanden, wenn ja. das mit Bertelsmann, also Burkhaus, Bertelsmann, Online, was auch immer, genau das gewesen wäre. Ja. Und ähm,
1: auf einer anderen Ebene gibt es dann auch diese Entwicklung hin zu so Darknet-Subnetzen, mhm. Tornetzen, dass du halt... Auf der einen Seite so ein sehr kommerzialisiertes Internet hast ähm, und auf der anderen Seite dann aber auch Formen von Vernetzung, die anders laufen, die mhm. erstmal nicht von außen sichtbar sind und wo ich nicht hinsetzen kann und einfach bei Google eingebe hier was ähm, auch immer wollen, ja. Haschisch kaufen, mhm. aber da gibt's es dann oder mhm. so. Also das ist dynamisch, es entwickelt sich immer weiter und es kann sein, dass das Internet in fünf Jahren oder in zehn Jahren ganz anders aussieht als jetzt und dass diese Idee, dass das so eine Plattform mhm. ist, die irgendwann alle nutzen können, die irgendwo auf der, irgendwann auf der ganzen Welt erreichbar ist, die dann irgendwann hoffentlich auch in den Ländern, die momentan stark zensieren, frei erreichbar ist und wo ganz viel nivelliert wird und sich alle austauschen können, dass das irgendwie ein Traum war, der schnell zerplatzt ist
0: der Quatsch ist. ja ja aber aber das Faszinierende finde ich dass das was jetzt ist als 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 das was sein als war und sein wird also diese 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 Festigkeit das muss mit der Idee die Röhren sind da was jetzt passiert fließt nur noch durch zu tun haben mit dem ist einfach nicht so die Dynamik ist gigantisch ähm wo man dann wieder bei der Frage wäre, nach welcher, nach welcher, nach welchen Kriterien entwickelt sich eigentlich was? Also nach welchen, nach welchen Bedarfen entwickelt sich eigentlich was? Und das natürlich Nachfrage macht, ist auch da. Die Leute kriegen auch das, was sie wollen. Oder die kaufen das, was ihnen angeboten wird, und dann ist es das, was sie wollen. Also, es ist ja mitnichten irgend noch eine Spezialnötigkeit, sondern das ist immer und überall. Also, Sam also das, das Samsung-Handy immer und überall mit Verbindung zu immer und überall. Und, ähm, es belegt so ein bisschen, dass dadurch nicht die Befreiung der Menschheit vorangetrieben wird, dass das automatisch so ist. Was nicht überraschend ist, aber irgendwie schon auch traurig. <lacht> Gleichzeitig ähm, scheint es mir aber auch zu sein, dass diese, also dieses ganze Gedröhne um soziale Netzwerke und bla, und das will keiner wissen, dass natürlich eine andere Art von, von ähm ich weiß gar nicht was kommunikation ist, aber tatsächlich eine andere art von interaktion zumindest stattfindet zwischen zwischen vorher abgeriegelten medienplattformen. also dass ich, das hatte, also ich hatte weil ich mich über twitter über so einen süddeutschen zeitungskram gespielt habe, bekomme dann einen tweet von der süddeutschen online redaktion wie tausend millionen andere auch in der irgendwas drin steht. und dadurch also dadurch wird natürlich eine bestimmte art von interaktion aufgemacht. Oder auch nur geheuchelt. Oder die Geschichte, die jetzt in dem Blog von dem Stefan Nigelmeier zu lesen war, dass über einen Twitter, also relativ rotzfatz über eine Twitter-Kritik, plötzlich Zeit online einen, einen freien Mitarbeiter außer Dienst setzt. Also dass schon auf mehr als nur ein Forum irgendwie da ist. Also, dass das eine, also das, also was immer da eigentlich als als Währung verkauft wird oder als Sichtweise. Also was interessiert es die Süddeutsche, was ich schreibe. Aber ich habe offensichtlich was geschrieben, was als Masse dann durch so ein wahrnehmbares soziales Netzwerk rauschte und das muss dann in irgendeiner Gegenkommunikationsform, muss dem begegnet werden. Und das ist schon was anderes, denke ich, oder? Also es ist irgendwas Neues. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist irgendwas Neues. Also es das bedeutet jetzt nicht, dass ich ernst genommen werde, das will ich nicht behaupten, aber es ist eine, zumindest eine andere neue Interaktion, die, die eine Unangreifbarkeit, also der Leserbriefschreiber war was anderes offensichtlich als der Twitter-Mob, der sich zusammenfindet. Mhm.
1: Ja, es gibt eine ganz große Angst
0: vor diesem Twitter-Mob, der sich zusammenfindet. Ja. Und Warum? Also ist das... Also ich meine, der Lanz hat es auch überstanden, trotz Twitter-Mob, offensichtlich. Bisher, irgendwie. oder nicht? Ja, das frage ich mich auch, was mhm. das eigentlich ist. Also was, also eben. Ich glaube, das
1: ist tatsächlich eine Angst davor, die eigene Definitionshoheit und auch sozusagen die Kontrolle darüber, mit welchen Themen man sich wie intensiv beschäftigen möchte, zu verlieren. Mhm. Die gerade bei den, also ne, diese Medien, die die leben ja davon zu sagen, okay, in welchem Rhythmus besprechen wir die Themen? Wie lange mhm. ziehen wir welches Thema? die Das ist natürlich keine freie Entscheidung, die ja jeden Tag gemacht wird, sondern eine mhm. eigene Gesetzmäßigkeit. Aber es ist eine eigene Gesetzmäßigkeit, die man selbst irgendwo bestimmt in einem gewissen Maß oder die so funktioniert und auf die man sich, mhm. die man lernt in der Journalistenschule, wo irgendwie klar ist, wenn ihr heute darüber berichtet, müsst ihr am nächsten Tag das Thema weiterspinnen. Ihr könnt ja. nicht am übernächsten Tag erst das Thema zum ersten Mal aufmachen oder so. Und ich glaube, diese ähm, Gesetzmäßigkeiten mhm. oder Routinen, die sich da herausge ähm, herausgespielt haben, werden dadurch in Gefahr gebracht, dass plötzlich immer so, so Möppe auftauchen und sagen, ja. den finden wir jetzt aber blöd und das Bild finden wir aber blöd und warum habt ihr da mhm. schon wieder sexistische Kackscheiße gemacht und also es stimmt, Warum es habt ihr da jetzt irgendwie ja. Schwule gezeigt, hm. die finden wir eklig? Und, ne, also es gibt hm. ja, es das kommt so ja auch immer. von allen ja. Ecken so. Ja. Und das verändert, glaube ich, die oder es ist ähm, versetzt, Medien in die Notwendigkeit, da Umgangsweisen zu finden. Und im Zweifelsfall stellt man dann halt so einen hm. Social-Media-Redakteur ein, der den ganzen Tag da sitzt und copy und ja, paste und das, das,
0: das hat was mit Beherrschbarkeit so. zu tun, natürlich. Man, man muss, man will, es, es ist eine Dynamik, die einfach Energie entfaltet und die muss steuerbar bleiben, weil man, also gerade so Medienunternehmen wie die Süddeutsche steuert, was Nachricht ist oder will es mitsteuern, was wichtige Nachricht ist. Das tun sie jeden Tag, was über und unter dem Bruch steht, erste Seite, dritte Seite. Und das plötzlich so ein Mob in Echtzeit, also nicht nur, also auch sichtbar, Leserbriefe kommen irgendwo an und keiner weiß es, nur die Redaktion weiß es. Sichtbar plötzlich was passiert und durch diese durch diesen relativ fix, das geht auch relativ schnell, es hat keine 24 Stunden gedauert, wird natürlich versucht, äh, etwas zu entschärfen, Geschwindigkeit rauszunehmen. die Geschwindigkeit, so Das stimmt, das ist, das, das ist es letztendlich. Das ist wiederum klassische Gegenkommunikation eigentlich. Ne? Also sich einmischen, beherrschbar machen. In dem Fall auch Inhaltsleer. Also man hat sich für irgendwas entschuldigt? Was du Was hast ja nichts. total am Leid. So und hm. so what? Ne? So für was denn? Ich wollte ihre Gefühle nicht verletzen. Ja, eben. Also das kann man in jeder Beziehung. ne? Also du musst du entschuldigen für was? Das musst du wissen Also was? Ne? Also man kann. Das ist total sinnlos. Und das Spannende jetzt bei dieser süddeutschen Geschichte war auch, dass tatsächlich der, glaube ich, der sich drohende Wasserfall der der Gegenkommunikation dadurch abgebremst worden ist. Ich habe das Thema dann noch weiter verfolgt und dass die Instru die durchaus harschen und auch pointiert nachfragen, die wurden wegkommuniziert. Die hatten, und die hatten auch keinen kein, kein Klang mehr, weil, weil die Resonanz fehlt, es fehlte die Menge. So, Dann ist es das. Neuer Umgang. Man muss sich dem stellen. Der, der, der drohende Schützsturm professionell weggemacht, mhm. um weiter Herrschermacht zu haben. Ja, Offensichtlich auch erfolgreich. Das ist aber dann ein, aber ist dann auch nicht wirklich neu, sondern nur professionalisiert. Etwas, was die ganze Zeit Leute den, den alten erzählen, müsst ihr mal machen, wird jetzt auch gemacht. Haben Leute Job und Brot bekommen. Ja. 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 Das ist dann auch der Moment,
1: wo man merkt, dass diese ganzen Social Media Manager ja. und Community Manager Jobs, also dass es da nicht nur darum geht, irgendwelchen Leuten zu erklären, was eigentlich so ein Blog ist, Nein. sondern dass da... Ganz viel Kommunikationsstrategie und PR. Na
0: klar. Und auch Durchsetzung von Interessen, Machtposition und Hegemonie. Na klar. Hm. Also wenn ich nur Leute nach Block ist, das ist Albern. Aber was, das Handeln, machen so. Und so, dass es nicht auffällt. Also dass es nicht auffällt. So. ich hätte ja fast gedacht, dass weil es auffällt, dass tausend Millionen Leute dieselbe Scheiß, denselben Scheiß-Tweet von der Süddeutschen kriegen, dass das eigentlich der Grund für die nächste Welle. Äh, äh, weil sich bin nicht bei mir entschuldigt man tut aber so. Das ist ein reiner Fake. Aber gut, hat es nicht gemacht. Habe ich auch nicht gemacht. Es hat mich tatsächlich das erste Mal auch überrascht, dass mir sowas passiert. So gesehen. Mhm. Ne? So.
1: Ja, und in dem, in dem konkreten Fall, also diese Kommunikationsstrategie, ja. sich dabei bei einzelnen Leuten ja. zu entschuldigen,
0: ja. 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 ist eigentlich wirklich... Schon extrem bin. dreist. Die ist dreist, die ist schon richtig fett, also da ist schon richtig reingebuttert, das ist schon, also danach kommt nicht mehr viel, das ist schon der letzte Joker, den man hat und die ist richtig dreist. Das ist richtig, also das, das benutzt eine Falschheit, das ist gelogen, das benutzt ich rede mit dir und es ist nur eine Lüge, es ist eine Massenmehl, die aber anders getarnt wird und das ist schon hart, also muss ich auch sagen, das hat mich auch nochmal sehr erschüttert. Ja, und also ja, ja. ich,
1: also mir geht es gar nicht darum, ja. dass... Ähm, das ist so gut, als wäre es ja. eine okay. persönliche Mail, also wie so ein mhm. Serienbrief, mhm. ne, mit mhm. oben sehr geehrter, sehr sowieso, okay. sondern es, eine persönliche Entschuldigung ist angebracht, wenn es um ein persönliches Problem mhm. geht und es geht aber, wenn ich äh, kritisiere, das, also kann man ja mal sagen, der Kontext war diese antisemitische Karikatur in der Süddeutschen.
0: Genau, über und ja.
1: ähm, genauso, wenn ich jetzt kritisiere, dass, keine Ahnung, im ZDF irgendwelche Moderatoren hanseln rumlaufen und Frauen antatschen ja. oder so, dann geht es nicht darum, dass meine Gefühle verletzt werden. Genau, es nimmt dem sondern komplett die Es ist eine genau. politische Kritik, ja. Ja. die ich äußere. Man wird infantilisiert. Und da ist eine ja, persönliche ja, ja, Entschuldigung ja, ja. fehl am
0: Platz. Das, das ist das Nächste. Also die, du hast da Gefahr. Also, das ist also, es geht vollständig an dem Punkt vorbei. Man wird infantilisiert. Man wird, was ich nicht, zum, was auch immer gemacht, was kein Recht. Also, die Meinung wird weggemacht. Man wird zu einer Gefühlsgeschichte gemacht. Ja. Ihre Gefühle. Wir wollen ja ihre. Scheiß auf meine Gefühle, würde ich da sagen. Das, genau. Das kommt noch dazu. Also, das hatte ich schon weggebucht. Ich fand eher die, 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 die geheuchelte Persönlichkeit als Form ähm, noch dreister, weil das ja auch noch. Gesetz da ist. So letztendlich aber wahrscheinlich geht das nur in der Kommunikation. Hätte die Süddeutsche verkündet, wir entschuldigen uns dafür, die, die, die bei bestimmten Leserinnen und Lesern die Gefühle verletzt zu haben, hätten alle wahrscheinlich gebrochen. Das übersetzt in diese Einzel-Tweet-Aktion mhm. hat es wahrscheinlich das Brechen gerade noch verhindert, sondern hat dem noch eine andere Form gegeben. Ja, das. So, wo man jetzt überlegen kann, hat das, das, da war das jetzt ein gutes Social Media gegen Kommunikation oder eine schlechte? Hat, war erfolgreich, erfolgreich kurzfristig war kurzfristig kurzfristig ja langfristig keine Ahnung ich also hat mein Glauben an mein Abo dieser Zeitung nicht gefördert <lacht> aber die Kundenbindung ist ein schweres Ding wir sind am Ende der Sendung und müssen gleich nach Berlin umschalten genau was wir gerne tun oder so. Keine Ahnung, irgendwas läuft da. Piradio wird es wahrscheinlich wieder sein. Ja. ja, wir machen im April vermutlich auch wieder. Genau, dann, am 9. Mal. April. Am 9. April. Dann fahre ich da lieber nicht in Urlaub, sondern später. Es ist noch vor Ostern, weil Ostern dieses Jahr furchtbar spät ist. So ist es. So soll das sein. Schönen äh, Abend noch. Tschüss. Tschüss.